0: Dobry wieczór. Mało brakowało, by nas tu nie było, ale jesteśmy z Piotrkiem Szumlewiczem. To jest Piotrek Szumlewicz, lewa twarz resetu obywatelskiego, który strasznie zawodzi czasami, dosłownie w przenośni. A tu z tej, z Woj- Piotrek jest oczywiście współprzewodniczącym Związku Zawodowego związkowa alternatywa, a ja, ja, no i przede wszystkim w tym kontekście naszego programu, również autorem i prowadzącym prowadzącym program, audycję, program Czas na Związki w środowe popołudnia o godzinie 17. Zapraszamy tam bardzo mocno, tam Piotrek, broni broni związkowych, uzwiązkowienia, walczy też o uzwiązkowienie naszego pięknego, acz coraz trudniejszego do ogarnięcia rozumem kraju. A ja się nazywam Wojtko Obrzydliwy Krzyżaniak i jestem głosem szczerej Słowiańskiej obrzydliwej szydery. W Państwa uszach, gdziekolwiek się ten jestem, muszę Wam powiedzieć, że jestem strasznie obrzydliwy. Nawet nie mogę na siebie patrzeć momentami. I dlatego będę patrzył w kamerę albo ewentualnie w Piotrka. Zmarł Franciszek Pieczka, Piotruś. Musimy od tego zacząć, bo to jest bo to jest no Znowu nam przyszło zacząć od tematu, który jest piątkowym tematem, a nie jakoś od początku tygodnia i tak dalej. Natomiast, no nie wiem, powinniśmy, myślę, wspomnieć pana Franciszka. 94 lata, więc trudno mówić o przedwczesnej śmierci zmarł bez potrzeby, to też warto powiedzieć, bo miał 94 lata i nie był, że tak powiem, zmarł w pełni sił twórczych, że tak powiem. Cały czas do końca tworzył, grał, udzielał się społecznie. Więc to są takie rzeczy. No pamiętamy go wszyscy, tak zacznę jako gustlika, bo trudno. Człowiek się, patrz, 94 lata żył, a nie uwolnił się do końca od tej jednej roli, ale ostatnio świetny w ranczu na przykład zastąpił, wszedł w bardzo trudną rolę, bo zastąpił Leona Niemczyka, który też umarł właśnie w trakcie nagrywania. Franciszek Pieczka, ja go poznałem, nie wiem, czy Ty go poznałeś, Piotrze. Ja go poznałem, miałem przyjemność rozmawiać. Niezwykle, ja, ja nie, wiecie, nie, nie znam jego poglądów, nie znam jak... to, jest, to jest też niezła sytuacja, prawda? To jest jeden z niewielu aktorów, chyba, o którym nie możemy powiedzieć, że był po tej, po tamtej, po siamtej stronie. On był głównie aktorem po prostu i, i dawał przyjemność ludziom. Ja go poznałem, muszę Wam powiedzieć że moje wrażenia spotkania z panem, z panem Franciszkiem to jest piękne wrażenie spotkania z takim strasznie ciepłym, strasznie, bo on już był starszy, jak ja go poznałem, on miał po 80. był po 85 może miał, no może to było, bo to było gdzieś tak z 10 lat temu, pierwszy raz jak go spotkałem. I naprawdę on był taki, jakim się wydawał w tych filmach Jan Ciowodnik, w tych filmach, taki wszystko powoli, taki wiesz langzam, langsam wypowiadał się tak, tak na około, wiesz nic nie, nie mówił. świetny świetny facet jak go tak poznałem takie mam z nim prywatne wrażenie A, aktorsko moim zdaniem fantastycznie zagrał on potrafił zagrać i, i w hydrozagadce gdzie robił jaja samego z siebie gdzie zagrał łobuza na przykład ale zagrał fenomenalnie w ogóle w jednym z najlepszych, moim zdaniem, seriali polskich, czyli Blisko, coraz bliżej. O Śląsku tam grał króla polskiego, że tak powiem. Więc. No więc. To jest to. No. I powiem więcej, że zmarło mu się, mało tego, tak mu się wiąże znowu z tymi czterema pancernymi, bo zmarło mu się w dniu urodzin Janusza Gajosa, tak? czyli Janka z czterech pancernych. Tak mu się zmarło. Tak, Grigori jeszcze żyje i ma się nawet nieźle. Tutaj państwo mówią, to jest Włodzimierz Press, z tych ludzi żyje jeszcze też pan Wiesław Gołas żyje żyje pan Janusz. I, no więc to jest takie moje. Nie wiem, czy ty masz chcesz powiedzieć coś o pamiętnik znaleziony w Saragoście. Genialna rola też tam w tym pamiętniku. Nie wiem, czy chcesz Piotrze powiedzieć? Nie, nie, nie,
1: Nie znałem człowieka, więc słuchałem Ciebie, a jakby jak słucham różnych medialnych relacji, to mnie bierze taka refleksja, że to oczywiście jest jakoś tam zrozumiałe, że zawsze jak ktoś umiera, to wszyscy mówią że był to człowiek miły z poczuciem humoru i same są zalety, ale rozumiem, że ty go znałeś, więc masz jakieś osobiste wspomnienia, jak ja słyszałem na przykład o Królowej, że nie chcę tutaj znowu zwracać do tematu, ale jak słyszę, że ona była wspaniała, sympatyczna z poczuciem humoru, to akurat wobec niej miałem pewne wątpliwości, czy tak naprawdę było, ale tu ja ufam tobie, więc rozumiem, że znałeś. Nie,
0: ja, ja wiesz, ja też nie wiem, jaki on był na przykład dla swojej rodziny, bo to nie jest takie co. ja mówię tylko o swoim bardzo
1: nie, rozumiem, tak, więc płytkim ja go nie znałem po prostu. E, Gołaz,
0: Gołaz nie żyje, no tak, faktycznie. E, o swoim takim płytkim poznaniu, o wrażeniu, o, właśnie, o tak powiem, o wrażeniu, e, które strasznie, które bardzo pasowało mi do jego ról, do jego, wieś, do jego amplua teatralno-filmowego. E, bardzo mi, e, bardzo mi to, e, e, jakby, wiesz, było, było koherentne strasznie. Jak z nim tak porozmawiałem chwilę, a miałem taką chwilę, wiem, że Gołas nie żyje, już wszyscy napisaliście, Gołas nie żyje, wiem. Ale nie będę go przepraszał za to, że że pana Gołasa, po pierwsze, dlatego, że nie żyje, więc nie ma co go przepraszać, a po drugie, akurat nie uśmierciłem żywego, tylko ożywiłem martwego, więc to też nie jest najgorzej chyba. Nie, Nie wypadłem najgorzej w tym. Natomiast Natomiast, było to bardzo, ja miałem, wiesz, przyjemność porozmawiania z nim tak nie na takiej formule, wiesz, wywiad czy coś takiego. Ja z nim nigdy wywiad, tylko po prostu znaleźliśmy się w jednym miejscu i czasie i nasz wspólny znajomy mnie poznał z panem Fracikiemu, bo sam powiedziałem, weź mnie poznaj, bo, bo grał u niego, mówię, weź mnie poznaj z panem bo nie chciałem tak podejść, wiesz, dzień, dzień dobry, krzyżaniak jestem. I, czy jest pan ciekaw, co chciałem z pan, o czym chciałem z panem porozmawiać? No to, to jakieś takie głupie. Więc powiedziałem, więc skorzystałem z okazji i byłem, nie byłem zawiedziony, a wiesz, a wiesz, że to czasami tak jest, nie, jak przychodzić do kogoś, kogo lubisz i nagle, Ktoś się odezwie i mówi, o kur, <śmiech> <śmiech> No to tutaj takiego nie miałem. Miałem samą taką czystą przyjemność po prostu rozmowy. To nawet chyba z pół godziny rozmawiali tak o wszystkim i niczym. I bardzo mi się to spodobało. I ten jego głos taki, naprawdę on tak powoli mówił, wiesz, tak, tak fajnie. Także ja mam, potem mi się jeszcze dwa razy udało spotkać z panem Franciszkiem i muszę ci powiedzieć, że nawet raz to nawet mnie pamiętał. <laughs> za drugim razem już nie, ale za pierwszym razem mnie pamiętał, co było dla mnie takiej wiesz przyjemną, przyjemną sytuacją, jak mnie zobaczył w tym na jakiejś premierze. Byłem wtedy i tak mnie tam zobaczył, jak przychodził, mówił dzień dobry panie wojtku, nie i to wiesz, to w ogóle było dla mnie strasznie fajne uczucie. Także, także mówię, no szkoda pana Franciszka, ale wiesz, no szkoda mówić, trudno mówić też o 94-letnim staruszku, że szkoda, że nagle tam odchodzą wielcy i tak dalej, no odchodzą, no i taka jest kolej rzeczy po prostu. Dobrze, że zmarł, tak jak mówię, w, nie w wyniku jakiejś tam, wiesz, wieloletnich, wieloletniego leżenia w pielusze i podtrzymywaniu sztucznym życia, tylko zmarł po prostu, wiesz, no po prostu, no nie, nie chorował jakoś tam szczególnie długo i tak dalej, nie było to jakieś cierpienie, więc tutaj możemy być jakby wdzięczni losowi, tak? Że, że tak mu oszczędził takiego czegoś fajnemu facetowi, który, o którym nikt też nie, jakoś nie ma tych plotek, takich nie było nigdy, nawet nawet za hormonę, jak on był młodszy i tak dalej, tak jakoś się z nim nie, nie kojarzy mi się żadna jakaś polityczna jego karier, kariera czy coś takiego, także Także to e, e, fajnie, więc e, a jakiś, masz szczególnie jakąś rolę pana e, 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 pieczki, czy nie?
1: Ja mam
0: nie musisz się Ja mam
1: taką, taką, że tak powiem, patologiczną cechę, że w ogóle nie mam specjalnie pamięci do aktorów, więc jak nawet kogoś widzę i mówię o znajoma twarz, de kto to jest, to nie wiem. Więc ja tak mam zawsze i co do polskich i zagranicznych aktorów.
0: Ale w każdym razie pieczka, no, no to było kilka. No wiadomo, czterej pancery, wiadomo, on w kryminałach też tam grał fajnych takich kilka ról, ale on nigdy na przykład nie, nie załapał się do czegoś takiego jak teatr w telewizji Cobra, w sensie ta sensacji Cobra, bo on nie miał takiego fizji, jakie było potrzebne tam w tych ograniu tych Amerykanów, bo to często było w tych amerykańskich, niby amerykańskich takich sytuacjach. No ale sprawa się rypła na przykład. No to polecam ci, jeżeli nie, nie znasz tego filmu i wam wszystkim polecam też z panem Franciszkiem Sprawa się rypła, to jest o tym jak utrzymywali nie nieżyjąca już matka pana Pieczki, czy właściwie chyba jego teściowa to była, oni za nią rędkę pobierali i niestety akurat skończyła już 100 lat według papierów i w tym wieku należały jej jakieś dodatkowe rzeczy i miał przyjechać urząd. To był film za komunę jeszcze robiony. Miał przyjechać urząd i tam przyjeżdżały i w związku z czym robili jakieś straszne Także Sprawa się rypła. Polecam ten, ten film. No dobrze, no to pana Franciszka wspomnieliśmy. Będzie trzeba też wspomnieć Piotrze, świętej pamięci, jak to ładnie mówią, orła białego, prawda? Bo chyba Orzeł Biały tego nie wytrzymał, nie wytrzyma tego eksperymentu, który mu właśnie zaproponował pan cokolwiek Duda, czyli krótko mówiąc debil. I, I to jest poruszająca sytuacja, Przypomnę tylko pokrótce, że Ordre, orderem Orła Białego, czyli najwyższym polskim odznaczeniem cywilnym i wojskowym, odznaczony został dzisiaj Antoni Macierewicz. Teoretycznie za, w dniu założenia, rocznicy założenia koru, czyli to było związane z korem ale nie, nie zapomniał wspomnieć w swojej mowie również o martyrologii smoleńskiej, o WSI, które rozmontował i tak dalej, przypisując sobie wielką zasługę za to. To jest to jest poruszająca sprawa, również dlatego, a może nawet przede wszystkim dlatego, bo możemy się zgodzić. Chyba myślę, Piotrze, że akurat za założenie koru, czy za współzałożenie koru, nikt by nie miał yy, wielkich yy, wątpliwości żeby ten człowiek nagrodę taką dostał, ponieważ KOR naprawdę to było coś, coś wielkiego i to, że to powstało w takim czasie, to jako ty związkowiec też powinien pewnie doceniać, to, że taka inicjatywa powstała. Przypomnę, że to powstało w odpowiedzi na tak zwane wydarzenia radomskie. Podjęli się po prostu ratowania czy wspierania robotników wtedy i nikt nie miałby pretensji. Natomiast chodzi też o to, że to jest kolejne złamanie prawa. To jest kolejne i tym razem nawet pan Falandysz profesor, myślę, że nie znalazłby, a wiemy, że pan profesor Falandysz w czasach Wałęsy był po prostu mistrzem znajdowania dziury w całym i interpretowania prawa na, na korzyść pana Wałęsy, pomysłów pana Lecha Wałęsy, o tyle tutaj nie ma takiej możliwości. Ja przeczytam ten ten paragraf odpowiedni, prawa, żeby było. Wniosek o nadanie orderów i odznaczeń posłowi lub senatorowi. Z wnioskiem o nadanie orderu Orła Białego, orderu odrodzenia Polski lub Krzyża Zasługi posłowi lub senatorowi można wystąpić po wygaśnięciu mandatu osoby proponowanej do odznaczenia. Punkt drugi. Przepis ustępu pierwszego stosuje się również do osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe określone w odrębnych przepisach w okresie zajmowania tych stanowisk. I uwaga, punkt trzeci, przepisów z ustępu pierwszego i drugiego nie stosuje się w czasie wojny. Albo zatem teraz, bo ktoś wprowadził prawdopodobnie Cymbała Dudę w błąd, nie, nie podał mu tego po prostu nie wiedział, on nie wiedział, że, że jest takie ograniczenie nie musi wiedzieć wszystkiego, ale od tego ma całą kancelarię za miliony złotych miesięcznie i albo jest, albo teraz na szybko, chociaż nie wiem, no będzie musiał antydatować to, bo wszyscy widzieliśmy jak został, kiedy został nagrodzony Macierewicz albo okaże się że od jakiegoś czasu jesteśmy w stanie wojny, bo innego wyjścia nie ma. Nie wiem, jak to jest, jakiej rangi jest to złamanie prawa, czy to jest pod impeachment, podchodzi, czy nie bo to jest ewidentne, tak jak możemy mówić o jakichś tam tych konstytucyjnych, że trochę w prawo, trochę w lewo, coś tam na drzewo, że tu przecinek, nie tu i tak dalej. Natomiast tutaj sprawa wydaje się banalnie prosta, ale
1: też niebanalnie niebezpieczna. Czy Ja mam takie dwie uwagi, że ja jestem o tyle oryginalny, że ja w ogóle nie lubię orderów, że tak powiem. No tu akurat nas to łączy, tak tak, 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 i w ogóle te wszystkie ordery, że są jakieś namaszczone autorytety, które później do końca życia trzeba się im kłaniać za życia dostają jacyś ludzie jakiegoś or- order gdzieś no, w każdym, bądź razie, w każdym bądź razie ja generalnie nie lubię autorytetów, tym bardziej, że często się okazuje, że te namaszczone autorytety, na przykład 40 lat później okazuje się, że nie do końca są godne bycia autorytetami, Ja jak chodzi Macierewicza, to się okazało już za życia, że 20 lat temu, że tak powiem, wstecz, że nie jest autorytetem, więc to jest trochę inna sytuacja. I to jest taka pierwsza uwaga, że ja mówię, w ogóle nie jestem jakimś wielkim fanem tych, tych orderów białych. Druga sprawa, tak sobie nawet teraz przeglądałem, komu Duda tego orderu, tego Orła przyznawał i na przykład przyznał Wandzie Półtawskiej, kompletnie nie wiem z jakiej Zabycie koleżanką. Zabycie koleżanką, no to kurczę, wielka zasługa.
0: Czy no wieś, wówczas... ale może to jest szereg wyrzeczeń związanych z tym, to nie jest takie, wiesz, to nie jest takie hopsiuk być koleżanką e, Dudy, no e, to, to nie, nie jest łatwa sprawa, wiesz, przez tyle lat utrzymać ten,
1: i jeszcze niejaki, niejaki Bronisław Wilstein, którego jak w jednym z ostatnich programów mówiłem, jak to on tam z Kaczyńskim w Karpaczu sobie tam przybijali piątkę, jakie złe, złe są Niemcy, Francja, jaka wspaniała jest wielka polska katolicka, więc w ogóle już ta nagroda została w dużej mierze skompromitowana, natomiast jak chodzi o tego Macierewicza, to ja mam wrażenie, że to pewien czas PiS rzuca takiego... Takiego, taki tekst, no i, co, no i co, no i co, bi, 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 nie? I tak samo na przykład Janusz Kowalski, tak, później wszyscy, kurde, nie, to nie może być, że Janusz Kowalski, a właśnie, albo czarny nie, Czarnek to żart z tym że ministrem edukacji, prawda? Nie, właśnie nie żart. I teraz tak, Macierewicz tam nawet, ja pamiętam na Twitterze niektórzy, chyba macie Macierewicz dostanie tego Orła białego a tam niektórzy, no nie, nie pisz o tym, bo to niepotwierdzone, to pewnie jednak jest nieprawda, że niektórzy, no nie, no aż tak daleko to nie pójdzie. No i proszę... Tydzień po tym, jak tam były materiały, jak to Macierewicz marnotrawi środki publiczne, kompromituje Polskę, kompromituje kraj, kpi sobie de facto z tej katastrofy smoleńskiej, bo tak naprawdę to nie żaden paliko, tylko Macierewicz obrażał te rodziny ofiar i w ogóle jaja sobie robił tak naprawdę, taki naprawdę. Kabaret bym powiedział, on zrobił z smoleńska taki kabaret w wersji hard. Ja bym powiedział, że jak ktoś miałby pozywać za kabaret, ja raczej jestem przeciwnikiem, to mogliby pozwać Macierewicza właśnie, że z katastrofy, w której umierali ludzie, on zrobił taki, bym powiedział, no taki kabaret, taki czarny kabaret. Taki kabaret, bym powiedział, co w podziemiu może być, że takie jaja już je robisz, no, że naprawdę ludzie o takiej wrażliwości jakiejś, no, mogliby zemdleć i on rzeczywiście to zrobił po prostu, nie? W związku z tym, no, dać mu y, jak, jakąkolwiek nagrodę państwową obraza uczuć tak, tak, akurat, ludzi.
0: i o ile trudno mówić w ogóle o czymś takiego jak uczucie tam religijne, tak, że uczuć religijnych i tak dalej, to uczucie Uczucia ludzkie. realnej straty, realnej utraty wiesz, jakby pastwienia się nad, nad zmarłym i jego rodziną jest, no tutaj jest mniej dyskutowalne niż, niż jakieś tam uczucie religijne, prawda? Więc tutaj prawdziw, naprawdę by powiedział. Jedną rzecz, tylko powiem, bo tutaj Dora pisała kor to Jacek Kuroń Anioła Chudra Macierewicz. Nie ma zgody mojej na to, bo o ile nie cierpie Macierewicza, nie, nie ten, o tyle Kor, to akurat był i Romaszewski, tam byli ludzie, których bardzo nie lubi nie lubiłem, Romaszewski, tam był Kuroń, tam był Michnik, ale tam był również i był jednym ze współzałożycieli. Był Antoni Macierewicz, był Piotr Naimski i tutaj to, to, to się nie dyskutuje. Oni byli wtedy na równi. To nie było tak, że Jacek Kuroń był tam jakimś ważniejszym, a Macierewicz mniej. Oni tam po prostu byli na równi wtedy nie było między nimi. Oni się czasami lubili bardziej, czasami mniej, ale mieli cel, mieli jeden Wtedy, i nie ma co wracać do tamtych rzeczy i próbować tam poróżnić już. Oni tam byli naprawdę w porządku. Ja przypomnę, że Macierewicz również był na spotkaniu, w, w, w którym tam w 78, tak czy 79, na granicy tej polsko-czechosłowackiej z z późniejszym prezydentem Hawlem i tak dalej, i tak dalej. On współpracował. Więc Macierewicz wtedy akurat naprawdę był tym. Jemu nikt nie odmawia tego, że był jednym z tych założycieli i tak dalej. I tego nie próbujmy, bo to nas zaprowadzi do nikąd. Jak zaczniemy komuś odbierać faktyczne jego zasługi. To nas doprowadzi nikąd. On był tam wtedy był, a to, że teraz jest po prostu skończonym z wyrolem politycznym i takim psychologicznym wampirem, to jest zupełnie już inna, inna sprawa i na tym się oczywiście możemy, powinniśmy nawet skupiać. Zwłaszcza, że zwłaszcza można przypomnieć, jak, jaka jest w ogóle droga od takiego myślenia do takiego dzisiaj myślenia tak jego no to to jest absurd i to pokazuje że idoli trzeba na idoli też trzeba swoich patrzeć trzeba się im przyglądać i, i aktualizować swoją listę idoli tak żeby dopasować ją do własnych przekonań, to też nas czegoś uczy. czy
1: znaczy wiesz, inna sprawa, czy, bo Macierewicz rzeczywiście, znowuż no nie chcę jakoś stygmatyzować osób z problemami psychicznymi, ale Macierewicz zachowuje się jakby naprawdę miał teorie autentycznie wariackie, nie? Takie, znaczy rzeczywiście takie Znaczy, że człowiek tak nie wie, co to w ogóle ma być. Jak ja go pamiętam, spotkałem raz w TVP 10 lat temu. Jak ja tam byłem jakimś wydawcą, to mi tłumaczył jakiś spisek brazylijsko-chiński i brzmiało, że on tak naprawdę uważał o tym spisku, że to w ogóle już za tam pół roku będzie pewnie w ogóle atak i w ogóle będzie panowanie nad światem. I mówił to z takimi właśnie tymi oczami swoimi, takimi szeroko otwartymi, jak był na jakiejś tam amfie czy kokainiach, a pewnie był na trzeźwo. Zresztą nieważne, czy nawet na trzeźwo, ale mówił teorie dziwne co najmniej. I to samo przyjdzie z tym Smoleńskiem. To ja też jak go widziałem, to jakby brzmi wiarygodnie. Więc albo profesjonalnie kłamie, albo rzeczywiście w to wierzy, A z drugiej strony, jeżeli w to wierzy, no to wierzył w cztery sprzeczne ze sobą teorie w przeciągu pół roku. W związku z tym pytanie też, bo ja tak się zastanawiam ciekawe, czy on taki, to taka ciekawostka historyczna właściwie nie, niespecjalnie ważna, ale czy on już taki był w latach Osiemdziesiątych też miał takie wariatkie teorie, tylko je jakby tam przykładał do no Oczywiście, że tak, oczywiście,
0: że tak. I ja bym też głowy nie dał na przykład za to, czy nie był wtyką jakąś i tak dalej, no ale na dzisiejszy mówię, że musimy się na czymś opierać, tak jak jesteśmy w naukowym jakimś świecie, tak? Racjonalnym, to musimy się na czymś opierać. I na dziś włącznie z opisami i Michnika i kiedyś Kuronia, bo też słyszałem na własne uszy, jak Kuroń mówił, zawsze się wyrażał o tamtych czasach z uznaniem wyrażał się o Macierewiczu o tamtych czasach. i i, Więc jakby Wiadomo, że może się okażą papiery, może się znajdą, może się okaże, wiesz, że był szpionem i kimkolwiek, ale to będziemy weryfikować i nie ma tutaj nic w tym dziwnego. Natomiast na razie jest tak, jak jest i nie ma co mu tam odbierać tego, co mu się jakoś tam na razie należy. Natomiast zgadzam się z tobą, z tą oceną, że to jest po prostu, że to jest po prostu człowiek znaczy ja, ja myślę akurat że on że to jest połączenie opętania z, znaczy opętania wiesz, w tym nie, nie boskim charakterze tam żadnych bogod tylko jakiegoś jakiś rodzaj psychozy z psychopatii właściwie bardziej z z poczuciem misji, tak, z poczuciem on w to częściowo uwierzył w swoje swoje rzeczy, on częściowo jest ofiarą własnego kłamstwa, tak, tak to bym powiedział nawet, że uwierzył, on jakby żyje w w swoim świecie, w tym sensie, że on stworzył sobie ten świat, to uniwersum prawdopodobnie, częściowo przynajmniej, i on w tym uniwersum żyje, tak? tak jak bohaterowie Marvela czy bohaterowie Star Trek'a żyją w tych swoich uniwersach, tak on żyje w swoim i tam jest właśnie te, te spiski, ale nie zakładam też, że jest na tyle głupim człowiekiem, że całkowicie zatracił świadomość tego. Poczekaj, mamy telefon. Tutaj już. Dobra, Dorota, ja się teraz, przepraszam, rozłączę Cię. Dorotko, rozłączyłem Cię tylko dlatego, żebyś zadzwoniła za chwilę, dobrze? Za 5 minut, ja wtedy przygotuję tutaj aparaturę startową do, do rozmowy, żeby można było normalnie porozmawiać, a nie przez, przez znaczy, te. Znaczy,
1: wiesz, ja, ja, ja tylko się waham, bo, bo Macierowicz, o ile pamiętam, nawet powstały chyba dwa firmy, które on, że tak powiem, firmował. Jeden to była odpowiedzialna za zamach w cudzysłowiu z mojej strony z jego bez cudzysłowu. W cudzysłowie, mgła. przepraszam, w cudzysłowie, w cudzysłowie. Przepraszam, że ci kurczę. Tak, a to ja zrobiłem, a to, to sam. Powiedziałeś tutaj, nie w cudzysłowiu, w cudzysłowie. a to jest nie ten. W a to może błąd zrobiłem, okej, okay. więc jedno, zgodnie z jedną teorią mgła odpowiadała za to wszystko, mgła rozpuszczona sztuczna, a zgodnie z drugim był pocisk w samolocie. W związku z tym, i to byli nawet ci sami świadkowie dobierani pod dwie różne sprzecznych ze sobą I tutaj to, ja nie wiem, czy macie robić, że tak powiem, autentycznie wierzył w obydwie te teorie w przeciągu czterech miesięcy, a jakby nie powiedział, że się pomylił tego, co, więc jego zdumiewająca konsekwencja, która jakby powiedzieć obejmuje siedem sprzecznych ze sobą, cztery czy pięć sprzecznych ze sobą teorii, to zawsze na mnie robiło wrażenie, bo on rzeczywiście mówił z bardzo dużą pewnością siebie i to aż... Tak, no na, tym polega, na tym polega zresztą tam
0: sam jego wykład. Pamiętasz ten krótki wykład o, o tym, jak kłamać, prawda, że musisz powtarzać im bardziej. I to jest też charakterystyczna rzecz. No, tu się odwołam trochę do, do swoich no, zawodowych i szkolnych doświadczeń wykładowych i tak dalej. No, to jest jedna z cech charakterystycznych ludzi społecznych. Ludzi z, psychopaty, z osobowością psychopatyczną, tak? To jest, to jest, oni wierzą tak bardzo, że oni mówią po prostu, i nie widzisz po nich żadnej wątpliwości, tak? Jak w oczach pamiętasz, jak on z dziennikarzami rozmawiał, pamiętasz, to zawsze jest ten taki uśmiech, tak, panie redaktorze, oczywiście, panie redaktorze. Kurde, to jest po prostu, wiesz, wypisz, wymaluj. Ja z takimi ludźmi miałem do do czynienia i, i to jest oczywiste, no ale najważniejsze, co, co jest, to jest to, że jeszcze powiem o tym aspekcie, że martwi mnie na przykład, że w TVN-ie 24 i w Polsacie newsowym na przykład był napisane był było napisane, że Macierewicz tam dostał order orła białego za coś tam i za coś tam i nigdzie nie było napisane od razu na tym żółtym pasku że dostał z naruszeniem prawa i a ja bym tego się spodziewał po wolnych mediach żeby właśnie one w tym czasie pisały 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 po prostu wprost i nazywały te rzeczy po imieniu. To Al Capone pisze, panowie dajcie już spokój Macie, Macierewiczowi, ja chcę przypomnieć Al Capone, on ma nazwisko Macierewicz, od Macierzy, a nie od Maciory. Macierewicz. Maciara. Tak. I nie mówcie nic o Gowinie. Gowin, 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 Gowin. Będę mówił, bo to jest wydarzenie Między innymi o nim też będziemy musieli powiedzieć słów kilka, bo to jest wydarzenie z tego tygodnia. Koleś wrócił i rozwala opozycję od środka. Właściwie zapał elektoratu do głosowania rozwala od środka razem z Komorowskim. Ale kończąc jeszcze tego Macierewicza, moim zdaniem, jest to człowiek niestety zaburzony, ale który ma też jakieś mocne, ale naprawdę mocne kwity. I trochę mnie mnie martwi to, że na przykład jak TVN robi ten materiał o o tym przekręcie smoleńskim, o tym jednym badaniu i tak dalej, niestety nie idzie... Nie, nie idzie hmm, za tym. Hmm, nie idzie za tym, wiesz, mówienie takie wprost o, o właśnie o kłamstwie, o nie nazywa tych rzeczy, ty, często pamiętają o tych dalej, wiesz, tych następnych rzeczach, które się hmm, odbywają. Hmm, I on cały czas jest traktowany jako, jako członek jakiegoś tam biura politycznego, jako jakiś sprawczy człowiek, a poza tym hmm, hmm, danie mu orderu. Teraz akurat to poza tym, co ty mówisz, że to jest specjalnie takie ping, dla nas, nie? Ping, 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 pokazywanie tego pieska co tak głową, machaj co, bawicie się dobrze? A <śmiech> zobaczcie, co my możemy. <śmiech> my możemy wszystko, jak będziemy chcieli. To jest takie pokazywanie, to oprócz tego myślę, że, że to jest też wynik jakiegoś uzależnienia, bo... Bo nie wszyscy tam przecież są aż tak głupi, albo tak wyrachowania, a ten gościu dostaje i powiem ci, że, że to jest. To jest zastanawiające. Tutaj właśnie bardziej bym tutaj bardziej bym się skierował w, kont- w, w w w stronę dociekań Tomka Piątka, prawda? O tych jego powiązaniach bardzo silnych z różnymi służbami, dzięki którym ma różne różne dostęp do, do różnych kompromatów. To jest tego typu, przepraszam teraz za to, co powiem, ale to jest teraz tego typu uzależnienie, tego typu głębokie uzależnienie od tego Macierewicza, że uważajcie, że ja powiem tak, że to nie są. On ma kompromaty jakieś na, na, na kogoś, ma jakieś kwity, ma coś tam, ale tego typu już zakłamanie, tego typu lizanie mu dupy wbrew wszystkiemu, co się dzieje, to wskazuje, że on ma kompromaty nie tego typu, że ktoś coś ukradł, bo oni się tego nie boją. Nie ma kompromatów typu, że ktoś jest gejem czy coś takiego, bo bo to nawet by można było jakoś go ośmiać, bo on ma już teoretycznie opinię taką. On ma kompromaty typu, że albo ktoś Za przeproszeniem rucha dzieci albo ktoś kogoś zabił. To są tego typu rzeczy, bo zwróć uwagę Piotrze, że tu się się przy okazji Macierewicza jest wbrew logice nawet, po prostu popieranie go. I to takie nadreprezentowanie tego jego poparcia. Zwróciłeś uwagę, że to są właśnie order Orła Białego, eksponowane różne sytuacje. Jeździ limuzyną dopóki będzie chciał, tak? Ma swojego kierowcę, ma swój ten to jest coś takiego, że on ich wszystkich wodzi za nos i mówię, to musi być to musi być tego typu aż rzecz. Ja bym się nie bał, wiem, że to jest jakiś teoria rodem z, z telewizji Fox News, ale, ale ja bym się nie bał takich podejrzeń, rozumiesz?
1: Wiesz co, ale ja mam inną trochę teorię, dlatego że ja wiesz co, że na chwilę się odniosę do swoich działań związkowych. Różne rzeczy się działy. Ludzie zdradzali, na przykład podp- chcieli nam podpisywać jakieś dziwne porozumienia I ja od razu myślałem, kurde, jakiś agent wrzuciło nam ABW kogoś, nie, sobie myślę od razu, czy jakieś CBA, czy jakieś służby inne, nie? A później tak sobie myślę, czy to nie jest przypadkiem z mojej strony jakieś, że jakie służby? Może to po prostu była głupota i konformizm. I dali się przestraszyć, zastraszyć, sprzedać i plus nie chcieli stracić stołka albo dali się, nie wiem, przekupić jakąś obietnicą uścisku ministra, nie? I moim zdaniem, jak chodzi o... o i, tu, I tu, przepraszam bardzo, tam ktoś pisał, żebyśmy tylko nie mówili o Gowinie. Przepraszam, że sięgnę do Gowina, ale ja mam I wrażenie, że Gowinie, musimy mówić o Gowinie. Że... <śmiech> <śmiech> że z tym Macierewiczem, że z tym Macierewiczem, to jest trochę tak jak z Gowinem. Jeden i drugi jest totalnie uzależniony od polityki. Totalnie uzależniony od polityki I się otacza kolesiami, głównie kolesiami tych kobiet, no to widzieliśmy też na tym wzrocie opozycji, nie za dużo jest tych kobiet, ani w PiSie tak decyzyjnych, ani, ani na opozycji. W związku z tym, że otacza się kolesiami, którzy go rozumieją, bo też są uzależnieni od polityki i też nie wyobrażają sobie życia poza tym, Poza tym, poza tym polem politycznym i mam wrażenie, że robić właśnie jest w tym takim polu, tam przecież Terlecki, Kaczyński, tam jakiś no cała ta wierchuszka pisowska to oni w ogóle jakby nagle się nie dostali do Sejmu, no przecież jaki byłoby wycie, nie wiem, próby samobójcze jakieś kurde, gdzie pracować, nie? W ogóle to skandal w ogóle, tak? I tak samo mam wrażenie, taki Gowin i spółka, nie? Że tak Mam na przykład część polityków na czele z Komorowskim, tak, tłumaczyli tego Gowina, no że przecież on jest bardzo potrzebny, to, to, to wyśmiał, dobrze tygodnik nie napisał, że, dodatkowy, że, że wartość Gowina jest taka, że co prawda będzie zdradzał i oszukiwał, ale wnosi okrągłe 0% elektoratu, więc trzeba go przyjąć. I, ale, 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 ale tak, poza tym komentarzem to Gowin jest takim wzorcowym aparatczykiem, który musi być w polityce, bo inaczej to po prostu no nie wiadomo, nie wiem, zabije się, nie wiem, katastrofa się stanie, krzywdach zrobię, zacznie, nie wiem, wariować, bo on przecież nie może nie być ministrem albo jakimś ważnym człowiekiem, bo to dramat będzie, nie? I mam wrażenie, że, 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 że to zebranie opozycji niestety mi to pokazało, że to samo dotyczy jakiegoś kosiniaka tego jakiegoś schetyny, że oni wszyscy, łącznie z tym Macierewiczem, to już tak są uzależnieni, to, to jak panie jakiejś heroiny po pięciu latach czy piętnastu, że oni po prostu nie wyobrażają są po prostu oczy w hipnozie i później na przykład powiedzieć takiemu schetynie czy, czy Gowinowi, dobra stary, wracaj do roboty, weź się kurde za coś innego niż siedzenie w sejmie i kombinowanie, nie wiem, wykładaj sobie gdzieś tam, nie wiem, bądź w szpitalu, sprzątaj w szkole, nie, prowadź korepetycje, nie, idź do Biedronki, a oni, że co? Nie, ja, nie, 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 I Ja mam wrażenie, że to tak. Chrum, miało, że, to, że to jest takie towarzystwo takich narkomanów politycznych, którzy w ogóle już są totalnie No znaczy ja wiem, że mówię trochę banał, ale że oni są już totalnie bezidowi, już nawet to, że ta opozycja przyszła i zaczęła dzielić te stołki. Chołownie ten czarzasty mówi, że on już tam będzie, że już rząd sobie wymyślił, Chołownie mówi, że on będzie wicepremierem takich spraw. Ja zamierzam myślę, ja pierdzielę ponad rok do wyboru, a ci już siedział, sam Gowin mówi no. Ja jestem potrzebny, nie? I później tam od razu oczywiście zapraszam na jakiś tam TVN, Łęczyk, kto tam jeszcze? I tam myślę, ja pierniczę. On powiedział, że jest, on powiedział,
0: mało tego, Gowin jeszcze był taki, wiesz, jak prawie jak Mick Jagger, żeby, wiesz, gwiazdą jest i on mówi, że ja wiem, że jestem postacią kontrowersyjną.
1: <śmiech>
0: Rozumiesz? A to jest, kurwa, zwykły debil. Rozumiesz, I taki kontrowersyjny jest jak Kozia dupa jest, jest dobrą torbą no, na, na klucze, a nie tam jakimś tym. Ale to jest fajny ka, ko, kamysz. Już go przytuli, prawda, bo ostatnio przytulił Kukiza. Dzięki niemu tam się wspólnie prześlizgnęli. To ten, ja mam nadzieję, powiem wam szczerze, mam nadzieję, że wreszcie w tych wyborach ten PSL, w poprzednich wyrażałem tę samą nadzieję, no ja też, że jak zawsze mam. cholera są ten pół procenta wyżej. Może to będzie wreszcie ten. To nawet jakby ten PiS wygrał, to chociaż niech na osłodę PSL odpadnie całkiem.
1: <gry> no ale to, ja to, już...
0: Tak, na serio, to już jest. Bo to, jest to jest partia. Jakaś, oni wiecznie są jakimś obrotowym, wiecznie są sumieniem narodu i blokują te różne przyszłościowe rzeczy. Oni teraz, wiesz, tam mówią, ten Gowin do nich tam smali tej olewy właśnie mówi, że wiem czy słyszałeś, to był numer, jak on przyszedł do Konrada Piaseckiego, I jeszcze go nikt nigdzie nie zaprosił tego Gowina, nie? Raz go Komorowski zaprosił do tego swojego własnego centrum, żeby zepsuł powietrze, nie? w związku z czym nikt nie mówił już o niczym, co tam, się, co tam było powiedziane, o niczym, tylko o tym, że przyszedł tam Gowin i co ty robisz tam Gowinie, nie będę głosował na opozycję, już tam wiesz, takie w ogóle się porobiło, Nikt nie, nie będę, nie jak Gowin, w związku z czym ten Komorowski już tam wiesz narobił po prostu granat, wrzucił, wrzucił gówno do wentylatora, nie? wziął tego Gowina i tak jebko w ten wentylator i się rozeszło. A, w, a ten przyszedł, bo go oczywiście zapraszają. To jest niesamowite, przecież my mamy więcej poparcia we dwóch, rozumiesz, niż, niż ten kowin. A nas jakoś nikt nie zaprasza do Piaseckiego. Tak, co pan sądzi na temat, wiesz, tam jakiś węgla. Co, co będzie z węglem, nie? A co, co ten COVID ma do, do tego węgla, rozumiesz? W życiu nie pracował fizycznie, nawet nie wie, co to węgiel jest dokładnie. On tylko zna ten węgiel, żeby się nie zesrać przed, przed audytorium jakimś. I on uważaj, poczuł potrzebę powiedzenia, że on, jak wejdzie do parlamentu, już jest kurwa śmiech, nie? Jak wejdzie do parlamentu z list opozycji, to ani on, ani żaden z jego posłów. Nie zagłosuje za liberalizacją e, e, tej aborcy, antyaborcyjnej. Tak. Kumasz koleś przyszedł, zero <laughs> w uparcia, znaczy ujemny tylko, bo jeżeli on by dołączył do opozycji, to opozycji trochę spadnie, tak? Bo, bo część będzie ludzi tak. nie, powiedzmy kurwa, Poncyliusz Niechętne. to było już. Poncyliusz to już było wszystko, co mogłem znieść. Nie? Tak. E, i, I koniec. E, w związku z czym nie.
1: W związku z czym on ma
0: przynosi, wnosi. Tak, on ma opinię, takie, nie, trochę mniej. Gowin głosu. Ma takie,
1: tak, Gowin ma takie poparcie na poziomie minus 1,5%.
0: Tak podejrzewam, że gdyby coś takiego było, nie? I, i rozumiesz, i on ty, ty mówisz, że tam czarzasty już chce być ministrem tamte, ale ten już po prostu mówi, za czym nie będzie głosował. Rozumiesz, że on tak. się już nie zgadza. On się już nie zgadza z, z tymi, z których listy będzie kandydował już się z nimi nie zgadzam jeszcze kurwa nikt go tam nie zaprosił ja dole po prostu to jest człowiek I
1: co który... więcej zgadza się on, z rządem
0: major Bień dobrze napisał on z
1: zawodu jest Gowinem <laughs> ale zgadza I się to ja po ożyciona. prostu rządem, ale z drugiej strony i Go, znaczy Gowin jest takim najbardziej brutalnym przykładem tej takiej arogancji, bezczelności władzy szeroko rozumianej, która po prostu nie widzi się nigdzie indziej poza samą władzą właśnie, że takich jest właśnie dużo. Gdyby tak coś się dziwnego stało, że większość tych dzisiejszych liderów politycznych nie wchodzi do Sejmu i wchodzi jeszcze ustawa, która mi się marzy, a wiadomo, że nigdy nie wejdzie, bo wszyscy są umoczeni, o pełnej transparentności życia publicznego, bezpartyjności na różne ważne stanowiska, kompetencjach bo oczekiwanych, żeby tam, jak ludzie startują na przykład do swoich Skarbu Państwa i nagle, i nagle te wszystkie właśnie Gowiny, Czarzaste, Kosiniaki tam jakieś, Kowalskie i inne mówią, kurde, no dobra, nie wyszedłem do parlamentu, ale Czesiu, załatwisz mi posadę, kurde, stary, nie załatwię, no bo niestety weszła ta ustawa stara, ty się na niczym nie znasz, nie? I wtedy nagle by było, że kurde, stary, no to co ja, skąd ja w ogóle będę miał pieniądze? No nie wiem, wiesz, no tu jest waka, tu mnie z oszczędności starych gnoju, trzeba było mu jedna. Z oszczędności ta sino jedna. Ale ja po prostu tak słuchałem i to jest straszne. Ja już na, na marginesie, jak nas teraz oglądają ci politycy opozycji, to mam dla was jedną małą radę. Jak ludziom się źle dzieje, zawsze, ale szczególnie jak ludziom się źle dzieje, to ludzie nie lubią tego, jak się politycy dzielą stołkami, bo to źle wygląda. Lepiej coś, cokolwiek proponować jednak. A to spotkanie opozycji to było głównie dzielenie się stołkami, więc jakby źle to wyglądało po prostu. Ale trzymajmy konia. Politycy też mają
0: przerąbane. Nie wiem, czy wiesz, że cena dwudaniowego posiłku w Sejmowej, w tym parlamentarnej tam knajpie wzrosła do 18 zł za dwudaniowy obiad. Nie wiem, czy z kompotem, czy trzeba za kompot dopłacić, ale w każdym razie 18 zł dwudaniowy obiad będzie. Chyba 15
1: tak był, no to faktycznie już bida. 3
0: zł pociągnęło, rozumiesz pociągniemy ich wreszcie za te kieszenie. 20%! Skończy się rumakowanie, tycie i w ogóle jakieś takie, będzie, będą chudli teraz zobaczysz, będzie jeden za drugim będą chudli i tak dalej, a tu Waldek pisze, Gowin nie wziął się z znikąd, tak tylko przypominam, demokracja się to nazywa. Otóż demokracją, demokracja się nikt nie wymyślił dobrego, a to dobry, dobry przyczynek do, do rozmowy jest, 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 jest bardzo dobry, taki przyczynek do tej rozmowy, bo faktycznie demokra- nic nie wymyślono lepszego od demokracji, tak się mówi i tak dalej, ale demokracja ma swoje złe strony. Nie takie, że ja mówię, że źle jest, że wybrano go wina i tak dalej. Nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, że demokracja taka jak mamy teraz na przykład w Polsce pozwala na manipulowanie wynikami wyborów, na manipulowanie głosami wyborczymi. Choćby przez to, że umieszczasz tam na liście, że jak głosowałeś w ogóle na, na przykład na pana Kaczyńskiego, to nie miałeś wpływu, bo jeżeli on był na tej samej liście, był gowin, co pan Kaczyński, w tym samym regionie, by byli i tak dalej to on by ciągnął. W, tym, w tych wyborach Gowin osiągnął jedną z najniższych, chyba najniższą w swojej własnej historii liczbę głosów, która nie uprawniała go. On dostał mniej niż tam ktoś, niż inni z innych list, tylko dlatego, że lista weszła, został wciągnięty. Więc więc mówię, to jest, to ma swoje dobre strony, ale ma też swoje żeby, takie właśnie... Ale żeby było
1: jasne, no my nie krytykowaliśmy, ja nie krytykuję nigdy demokracji. Zwróć uwagę tutaj, że, że, że że my krytykujemy to, że, że, że jak ten człowiek się już totalnie skompromitował, no właściwie bardziej, trudno się bardziej skompromitować niż Gowin. Politycznie może, tak, masz rację. Politycznie totalnie się skompromitował, nie ma żadnego poparcia, jest totalnie niewiarygodny, totalnie niegodny zaufania, firmował mnóstwo złych ustaw, niszczących polskie państwo, wszystko to co najgorsze. I my krytykujemy w gruncie, czy nawet w pewnym sensie bardziej tego Komorowskiego niż, niż ale Gowina, oczywiście, że, że tak, ale ja nie tak. Ja nie wraża się nie tego jest. człowieka tam.
0: Hej, no. ja nie mam pretensji do, do Gowina, go No, że on jest, bo on jest zwierzęciem, bo on, to, to jest jego sens, tak jak Piotr powiedział zresztą to sens jego istnienia, i tak dalej. I jego piertole. Więc ja nie mam do niego pretensji. Mało tego, ja nie mam też pretensji do ludzi, którzy go ewentualnie którzy go ewentualnie wybierają, znaczy mam pretensje, że są głupcami, ale jak chcą, no to ja nie będę ich rozstrzeliwał za to, że, że coś tam korzystają ze swoich, ze swoich, kompetencji wyborczych, tak? Natomiast natomiast mamy prawo jakby myślimy słusznie chyba o tym wspólnie z Piotrem, że zapraszanie go, lansowanie go, na przykład czym jest demokratyczny, w czym on jest demokratycznie lepszy od wielu innych polityków, których się nie zaprasza na przykład indywidualnie do programów TVN, którzy mają realny głos. Dlaczego Piotra Ikonowicza na przykład nie zaprasza się w miejsce, który ma więcej do powiedzenia teraz i ma więcej niepoparcia samego wyborczego, ale wśród ludzi na przykład ma większy wpływ i jest bliżej ludzi na przykład, jeśli mówimy o tym kryzysie teraz ciepłowniczym, to naprawdę więcej Piotr Ikonowicz podejrzewam wie o tym, co tam się dzieje gdzieś wśród ludzi, niż Gowin na przykład. Dlaczego boją się zaprosić Ikonowicza? No bo im narobi, bo Ikonowicz, tak jak dlaczego, faceta, dlaczego? Do głosu
1: tam. dlaczego faceta o poparciu 0% uparcie się promuje w jednej z największych telewizji? Ja mówię, a nie promuje się ludzi, którzy przynajmniej coś robią, czy mają jakąś wiedzę, bo Gowin poza wszystkim innym naprawdę nie ma żadnej wiedzy na żaden ważny temat. Więc to jest taka czysta polityczna wydmuszka, którą rzeczywiście pompuje na przykład TVN i co ciekawe zawsze go właśnie pompowała, chociaż jest ano, ten tak, 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 tak Przypomnę, że on też
0: tam bywał, jak był w rządzie, w rządzie, to on też tak by tam bywał i co chwilę. On i tak dalej tam robił, robił różne rzeczy. Piotruś, Myślę, że tak dużo pogadaliśmy o tym Gowinie, zresztą myślę, że faktycznie częściowo nie zasłużenie, ale on mnie po prostu zdenerwował i znaczy nie on, tylko ci ludzie, którzy wiesz próbują go, ten Komorowski, który chodzi do tak, irytujące. To, to po prostu jest żenada. Myślę, że teraz by się przydała w takim razie piosenka. Przypomnijmy, że ten Gowin jest z zawodu Gowinem, bardzo mi się to podoba, człowiekiem gumą, który sam sobie potrafi felację zrobić i zresztą robi to z przyjemnością, natomiast co? to teraz posłuchamy piosenki po piosence wracamy, już będzie trochę o świecie bo Rosja, bo bo te rzeczy, które się tam dzieją i kilka innych spraw, które się wydarzyły przypominam, to jest Piotr Szumlewicz ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak i wracamy za chwileczkę
1: Jaka jest Azja, każdy widzi ale czy na pewno? Blanka Dżugaj wraz z gośćmi bierze pod lupę bieżące wydarzenia z największego kontynentu świata nadaje im kontekst, analizuje i interpretuje Czasem odczytuję przyszłość, ale nie z fusów, lecz z faktów. A wszystko po to, by Azja była dla widzów i widzek Terra bardziej kognita. Każdy wtorek od dziewiętnastej.
0: Też polecamy oczywiście ten, ten program, bo dowiadujemy się tam o, o świecie, a to jest chyba jedyny program taki o świecie w resecie obywatelskim. A tymczasem oczywiście program BUM tydzień zleciał, tydzień zleciał BUM. Piotrek Szumlewicz, lewa twarz Resetu Obywatelskiego. i Przypominam, Piotrka możecie zawsze w środę o godzinie 17.00 znaleźć właśnie w resecie obywatelskim, w programie Czas na Związki, a ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak i jestem od poniedziałku do piątku na swoim kanale Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery na żywo od 10. A teraz pozwól Piotrze, że korzystając z tego, że przed chwilą w piosence były brzydkie wyrazy, tak zwane brzydkie wyrazy, to jeszcze najpierw Jeden wpis od Charlie'ego tutaj jest, który mnie ujął, to wracamy jeszcze na chwileczkę do Gowina, ale ostatnie, a mi się to podoba, a jakby w przyszłym rządzie utworzyć Ministerstwo Słuchania Zarodków i siedzi Gowin na słuchawce, mamy, mamy, przykładają telefon do brzucha, a Zarodek opowiada, co myśli, a Gowin wyciąga wnioski, bo przypomnę, to jest odniesienie do tego, że Gowin właśnie dlatego jest przeciwny tam liberalizacji tego prawa, że on słyszy po prostu po nocach, jak mu zarodki krzyczą wprost do uszu. Ale ja najpierw, zanim przejdziemy do takich stricte poważnych sytuacji, chciałbym Wam, korzystając z tego, że brzydkie wyrazy już padły i nie ja byłem ich autorem, przeczytać apel. Ja wiem, że generalnie co się wydarzyło w Nowej Dębie, to powinno zostać w nowej dębie, ale sama grupa mieszkańców tamtejszych postanowiła zaapelować, wnieść taką, wynieść, jakby na, bo nie wiedzieli może, że internet jest i nie wiedzieli, że to wtedy z tej dęby wyjdzie. Otóż zaapelowali. Rzecz tam się wydarzyła straszna. Otóż wikary tamtejszej parafii pod wezwaniem tak zwanym podwyższenia Krzyża Świętego wziął, był i się zakochał. No Zdarza się. Zakochał się nie tyle w Matce Boskiej i tam w całym tym obrzędzie, tylko w żywej, prawdziwej kobiecie, jak to mówią, z krwi i kości i parafii nie znieśli tego i apelują, prawdopodobnie tak czytam, że tutaj ten apel bardziej do Boga się się odnosi, więc to chyba jest apel do rodzaju modlitwy, jak rozumiem, ale... Pozwolę sobie zacytować całe. Jeśli nie masz nic przeciwko, temu Piotrze głos ludu, prawda? myślę, że warto zawsze poznać. Także w duchu miłosierdzia i różnych pamiętajmy o tym. Szanowni mieszkańcy Nowej Dęby, może są wśród was też tacy, to przy okazji się dowiecie. W imieniu społeczności naszego miasta Nowej Dęby piszemy do was ten apel. Kto pracuje na oddziale ginekologii w naszym szpitalu? zwykła szmata, prostytutka, pospolita, kurwa, jak nazwać Katarzynę i tu nazwisko oczywiście dajemy spokój, która wykradła kościołowi wspaniałego kapłana, który pracował w naszej parafii jako wikariusz. Byliśmy nim zauroczeni, jego kazaniami, odprawianiem mszy świętej. A ta niemoralna rozwódka z dwojgiem dzieci uwiodła młodego księdza. Zbałamuciła młodego mężczyznę. Pokazała mu swoje splugawione krocze. Zaprowadziła go do swojego mieszkania. Osaczyła go jak jagna z rejmontowskich chłopów Antka. Jaka przyszłość tego toksycznego związku. Kropla wątpliwej przyjemności A beczka goryczy do końca życia dla księdza Łukasza i tej parszywej suki. Jak bardzo cierpią rodzice tego kapłana, ale ta kurwa o tym nie myśli. Napluła Chrystusowi w twarz i jest dumna, że to dla niej zostawił służbę przy ołtarzu w konfesjonale, a obrabia jej dupę. Oby ziemia ją pochłonęła. Taki wstyd dla szpitala, miasta i naszej parafii. Przed oczy Twoje, Panie, święty Boże, święty mocny. Parafianie, parafii podwyższenia Krzyża Świętego. Przyznasz, że trudno się oprzeć przed przeczytaniem takiego, takiego listu. Apelu i jak zauważyłeś w charakterze modlitwy, tak? Bo to koniec było odniesienie ewidentnie do, do najwyższego, który miał ją, jak rozumiem, gdzieś tam w ziemię wcisnąć. I ten. Muszę wam powiedzieć parafianie z nowej dęby, że Bóg nie zareagował w czasie, wiecie, tej wojny na Ukrainie w Buczy i tak dalej. To bym nie liczył na, na to, że on akurat się zajmie panią Kasią, rozumiecie. Jakoś, e, myślą, albo, pani, al,
1: albo może się zajmie i to będzie najlepiej świadczyło, jaki to
0: jest Bóg. A to jest, jakby się nią zajął fakt, to by świadczyło o tym. E, Także bądźmy czujni, e, e, nasłuchujmy, czy pani Kasi się coś nie stało, czy na przykład jej ręka nie uschła, albo splugawione krocze e, e, jakoś nie przestało na przykład się podobać księdzu e, e, wikariuszowi, e, bo ale czy, ale to będzie... Czy...
1: Ale czy ksiądz, słuchaj, bo chciałem się spytać o szczegóły tej historii, czy ksiądz, że tak powiem, zrezygnował ze swojej posługi po prostu.
0: Tak, ja oczywiście tam gdzieś poszedłem za tym dalej. I tak, tam była taka, doszło do takiej sytuacji, że ksiądz po prostu zrezygnował z posługi na rzecz związku z realnym, jakby miłość w jego życiu nabrała realnych kształtów i przybrała kształt tej kobiety akurat. Ale nie tylko kształt, bo oni są szczęśliwi. I tak dalej. Podejrzewam, że będą musieli wyjechać z nowej dęby, tak? że tam jakby ich czas jest skończony. No takie mamy, takie są sytuacje, ale to mi się od razu przypomina, właśnie taka nasza polska mentalność. Fajnie, że akurat wspomnieli w tej, w tej swojej modlitwie panią Jagnę, bo właśnie to jest świetny przykład bo nie wiem czy czytaliście chłopów czy coś czy macie coś no jakna nie była najgorszą kobietą na świecie i tak dalej pragnęła pragnęła po pierwsze szczęścia a po drugie pragnęła się wyzwolić, została oddana Borynie. tak? To nie było tak, że ona z miłości za tego Borynę wyszła i tak dalej i potem z tym Antkiem. I ten Antek to tak naprawdę to nie było tak, że ona Antka szczególnie jakoś uwiodła. Przeciwnie, to Antek bardzo był zainteresowany i tak dalej. Także to jest, zresztą tu akurat Raymond bardzo ładnie to pokazał i jak się analizuje te dzieło, to widać, że to po prostu też jest ofiara, a nie że pani Jagna jest ofiarą, a nie złą, złym bohaterem tego, tego dzieła. Także tutaj fajnie, że to po, pokazali.
1: Ty Waldemar Wysokiński przy temat kluczowy do podsumowania tygodnia. Czy moim zdaniem to jest bardzo dobry temat akurat. Znaczy on jest, tak naprawdę myśmy się, ja się trochę uśmiechałem, bo to było jakby ta odezwa czy modlitwa takim poetyckim językiem była pisana ale w gruncie rzeczy to jest po prostu przerażające oczywiście i to, że to jest przerażające jest jakoś nazwijmy to takie reprezentatywne dla dużej części polskiego społeczeństwa, bo to jest to, co ja nazywam takimi mikrofaszyzmami życia codziennego, takie bezinteresowne zło, no bo w gruncie rzeczy co, człowiek się zakochał, chcieli sobie ludzie ze sobą być i teraz jest po prostu nagonka z sugestią jakiegoś samosądu, Czyli taki faszyzm w gruncie rzeczy tych mieszkańców, tak, taki absurd totalny. No bo co, człowiek, tak samo, no nie wiem, człowiek był księdzem, chce być w innym zawodzie, bo zakochał się i ci po prostu taki bezinteresowny taki, tak, no, takie plucie jeszcze na tą kobietę, nawet nie na niego, tylko na nią właśnie jest klasyka też, takie bardzo stereotypowe. Tak, tak, to jest, historia to jest, jest. to jest przy okazji. Chciałoby to się powiedzieć,
0: namienne właśnie, że to jest tak samo jak przy tej jagnie, dlatego mówię, że świetnie, że oni wspomnieli tę jagnę, bo to jest dokładnie ten sam, ten sam przykład, co, co wiele kobiet do, do, dotyczy, że to one są złem. Rozumiesz? To jest właśnie filozofia zresztą Kościoła Katolickiego. Kobiety są, są twórczyniami grzechu po prostu. To one szczują, tak? to nie facet gwałci, tylko tylko reaguje na, facet reaguje naturalnie, mało tego, naturalnie facet reaguje naturą na podjudzanie przez kobietę, tak? I w związku z czym nie można faceta za to karać, że on uległ presji ze strony tej złej kobiety, tak? Nie, to tylko to ta kobiet... ten przykład.
1: Tylko... tylko, tylko... Tylko przekaz Kościoła często jest taki, że jakiś, nie wiem, ksiądz Wojciech, no to a to słynna wypowiedź tam, że dzieci prowokują też, nie? Dzieci, kobiety te tam prowokują. No i księżyc czasem tak racjonalizują swoje różne, że tak powiem, czyny. Natomiast w tym wypadku chodzi o sekcji związek dwójki dorosłych ludzi, którzy za obopólną zgodą chcieliby być szczęśliwi. I tutaj dzieli, nie kurde, szczęścia! to my wam nie życzymy, drodzy ludzie. Winna jest Pani. Ty, 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 nasz, księ... ty nasz drogi duchowny tutaj, ty lepiej stań z boku. Móg, Mógł być być jeszcze dobry, ale może ją ubij razem z nami i wróć na pozycję księdza, to mi ci ten grzech domyślnie wybaczymy. <śmiech> w ogóle jak mówię, ta historia jest po prostu przerażająca, to są takie emocje ala jedwabne, że tak powiem. No i to jest w ogóle przerażające, znaczy, że to jest takie archaiczne, że po prostu tak człowiek nie wie w ogóle co powiedzieć tak naprawdę na coś takiego, nie? Że tak, tak zupełnie absurd. No to będą mieli nowego księdza, ja pierniczę, no co są jakiś... Ale właśnie, są idiota ale nie... musiał to pisać. To jest...
0: Ale tu najważniejszy jest ten aspekt. właśnie, Cieszę się, że zwróciliście wszyscy na to uwagę, że właśnie chodzi o o to, że kobieta tu jest zaatakowana, że to ona jego sprowokowała wszystko. To jest dokładnie to, to jest dokładny efekt, jak ja często mówię u siebie w audycji w głosie Szczerej Słowiańskiej Szydery, o tym, że, że te. Że nawet dla nas, Ateuszy różnych, dla ludzi nie, niekoniecznie wiążących się z religią, obyczajowość, wpływ na obyczajowość naszą, na nasze myślenie, nauka katolicka ma wielki. Przez obyczaj, który wszedł już. I nawet ludzie, którzy przecież, nie, umówmy się, że nie, mniejszość katolików zastanawia się, tak, nad, nad źródłami wiary i tak dalej, ale, ale intuicyjnie już, jakby intuicyjnie tak od siebie po prostu wiedzą, że to kobieta go zmusiła do, do czegoś. Oni po prostu to mają wdrukowane. To Kościół zrobił nam całe szczęście, widzicie, większość Europy już w każdym razie. Ta, 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 przerobiła to i wiedzą o tym już. Zdają sobie z tego sprawę, że, że tak jest, że to jest sztucznie wywołane w ogóle różnica, sztucznie wywołana między mężczyzną a kobietą. Tak? Kto jest po stronie grzechu, kto jest po stronie dobra. To jest sztucznie wywołana Na potrzeby tylko takiej polityki wewnętrznej kościoła, tak, żeby uzasadnić męską dominację w kościele, potem żeby udowodnić męską dominację w świecie, i tak dalej. To są to jest nic innego, bo nawet w pismach tego nie ma, rozumiesz? To w Starym Testamencie oczywiście jest, tak, że, że kobieta jest gorsza, ale już jeżeli mówimy o chrześcijanach, no to oni mają bardziej wyważoną, teoretycznie oczywiście, bardziej wyważoną powinni mieć, bo dostali ten update, prawda, do do Starego Testamentu, w którym jest wytłumaczone, że nie tak, nie tak, nie tak miało być, nie? Przyszedł Jezus i mówił, że Mój tata się zapędził, rozumiesz, tam naopowiadał wam taki pierdół, nie słuchajcie go taki, wiesz, bunt nastolatka. Nie? nie słuchajcie tego mojego starego. On tu stary jest Ramol, ja wam ja mam lepsze, nie? I tam przedstawił lepsze te wszystkie rzeczy. Ale tak jest, ja, ja to cytowałem Zresztą. również dla humoru, żeby trochę nas, nas trochę zabawić takim taką czystą żółcią bo to zawsze bawi jak przypomina też modlitwę Pawlaka prawda jak Kargulowi jak wysyłali wysyłali najstarszego Pawlaka wysyłali do Ameryki jak temu po żebrach przejechał kosą i wysyłali go i a nas, pamiętaj nas Pawlakowych, Kargulowych sąsiadów nie doświadczaj, bo my jesteśmy na tamtym spal, żeby mu myszy zjadły, to jest coś takiego, to jest coś w tym stylu. Dobra, to tyle chciałem powiedzieć i, i fajnie, żeśmy zwrócili to. jedna
1: tylko coś. uwaga, bo to akurat moim zdaniem jest jakby ciekawe, smutne strasznie wydarzenie, bo tu moim zdaniem dwa porządki się połączyły. Z jednej strony to, co mówisz, czyli takie bardzo patriarchalne wyobrażenie katolickie właśnie, że kobieta jest ta prowokująca, ta, która tam na manowce tych szczególnie duchownych, no bo to przecież są ludzie, którzy z Bogiem obcowali, więc ona zdeprawowała po prostu tego księdza. Natomiast z drugiej strony, oczywiście to są moje domniemania, ale jak znam takie sytuacje, to prawdopodobnie był jakiś tak zwany prowodyr, który trafił oczywiście na podatny grunt, przygotował jakiś taki list i reszta z konformizmu podpisała po prostu. A ty nie podpiszesz? I nawet pewnie czuliśmy, no dobra, podpiszę. No. A ty? No zobacz, Heniek podpisał i Czesława podpisała, to ty nie podpiszesz? No dobra, podpiszę, nie? I później idą we czwórkę, do Halinki. Halinka, no ty masz te swoje niby takie postępackie czy genderowe poglądy, ale nie podpiszesz, no dobra, no jak podpisał Henryk i Jadwiga, to ja
0: też Ale podpisałem. tam, żeby było jasne, na tym, na, tym pod, na tym wydrukowanym wniosku nie ma podpisów ludzi. A, A czyli może to w ogóle... było też jasne, czyli, jasne by... to, się to uzurpator jeszcze. mógł być tak zwany. Uzurpator. Tak. Tutaj Olga Budniak zwraca uwagę na też niebanalny nie aspekt, czyli tak zwaną, jak napisała, zazdrość babską, bo to też jest prawdopodobne, że tam część, na przykład jak to był młody, bardzo atrakcyjny ksiądz, to znaczy i z literatury i z faktów, jak to był młody, atrakcyjny ksiądz w, w Nowej Dębie, mógł być obiektem westchnień wielu parafianek i po prostu to, że wybrał jakąś z nich, którąś z nich, ale nie ją, powoduje... To jest też taki psychologiczny aspekt, który powoduje wiesz, ten napad z złości, zazdrości, nienawiści, i tak dalej, i tak dalej. To Olga słusznie, słusznie tutaj wybrał tamtą, tak, sama pisze Olga, wybrał tamtą, a nie mnie, więc, więc muszę. Nie, może, może to ja nam się Coś podoba. podoba. Mógł no, ale, no, no tak, no, tak, ale musimy teraz, myślę, że wydarzeniem, wydarzeniem tego tygodnia jest też to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, i I to połączmy te tematy, tylko nie wiem w jakiej kolejności i tak dalej możemy to mówić, ponieważ trwa akurat tam tak zwane referendum, bo ja tego nie nazwę referendum, tak zwane referenda w tych republikach, co kiedyś uważano za zbuntowane i tak dalej, i tak dalej, to wiadomo referenda trwają, które mają które mają oderwać, już ustanowić coś takiego, uprawnić Putina do tego, żeby nazwać te, te regiony, przyłączyć je do Federacji Rosyjskiej. Przypomnę tylko jedną rzecz, że to będzie miało znaczenie, jeżeli przyłączą, a Duma wiadomo, że zrobi to, co Putin każe że przyłączenie ich w, jako, jako terytorium Rosji będzie oznaczało, że będzie można wysyłać tam rekrutów, tych, których właśnie wzięto teraz w kamasze bo na razie, jak to jest operacja specjalna na terenie wroga i tak dalej, nie można wysyłać, tam tylko są zawodowcy, tylko można wysyłać teoretycznie, oczywiście, kto Putinowi zabroni, ale teoretycznie można tylko zawodowych żołnierzy tam wysyłać, natomiast rezerwistów i tak dalej będzie można wtedy, jak to będą uznane za część Rosji. Poza tym będzie miało to też taki aspekt, że Wojska ukraińskie będą, znajdą się nagle w myśl prawa oczywiście rosyjskiego, a nie tam całego świata, znajdą się na terytorium Rosji. I będzie można włączyć narrację, prawda, o tym, że że obcy but, tak i tak dalej, i tak dalej, w granicach, wróg w granicach, i tak dalej, i tak dalej. No to słucham Ciebie, co masz do powiedzenia, bo ja jeszcze potem powiem też o o tym, jak wygląda ta e, e, pseudo-mobilizacja, bo to
1: też jest e, cokolwiek e, Czy znaczy, Tu to jest, to jest, to jest sporo wątków oczywiście i rosyjskich i to, co my się zajmujemy właśnie tak zwanymi polskimi reakcjami, jak że tak powiem dyskurs na to odpowiada wokół nas na to, co się tam dzieje. E, Rzeczywiście jest tak jedna rzecz, która mnie uderzyła w tym wszystkim, no bo rzeczywiście teraz jest tam dosyć masowa mobilizacja. nie Jedni mówią 300 tysięcy, inni to nawet nawet mówią, że milion. E, e, w, część osób...
0: w tej ustawie, którą podpisał Putin, wy, wyszło na jaw, że jest tam napisane o milionie.
1: Hmm. To, co, to, potwierdzone to, co, jest. to co jak chodzi, bo, bo, bo mówię, to co się dzieje naprawdę w Ukrainie, nie jest do końca dla mnie takie jasne. Ja od początku się bardzo ostrożnie wypowiadam o aspekcie militarnym. Ani się nie czuję ekspertem, ani mam wrażenie, że cała prawda do nas nie dociera. Ja od początku jestem umiarkowanym, że tak powiem, pesymistą, bo wydaje mi się, że to nie wygląda tak wesoło. Rosja jak trzeba będzie pośle tam nie wiem, i 5 milionów ludzi. W związku z tym nie wiem, czy to te triumfy ostatnie Ukrainy są takie trwałe i obawiam się, że, że optymizm nie wiem, czy jest w pełni uzasadniony. Natomiast o czym innym chciałem mówić, że i nie wiem, co o tym sądzić, muszę ci powiedzieć, podzielić się z sobą taką wątpliwością, dlatego, że jest teraz dyskusja odnośnie tych właśnie Rosjan, którzy mają być przymusowo mobilizowani. Mm-hmm. Część osób się wkurzyła, Rosjan mówię, się wkurzyła i pojawiło się potępienie wobec tych Rosjan, że, że, że Putin morduje od paru miesięcy, a oni dopiero wyszli na ulicę, kiedy pojawiła się perspektywa, tak, że ich wezmą i że, że jest takie wy domy się spieprzajcie, teraz to sobie możecie protestować, trzeba było protestować pół roku temu, to wtedy byśmy mieli dla was szacunek, a jak teraz protestujecie, to po prostu chcecie, żeby żeby inni mordowali za was, nie? I z jednej strony to jest słuszne moralnie, ale z drugiej strony wydaje mi się w kontekście też tego tej niby drobnej sprawy, o której mówiliśmy 10 minut temu, że Polacy lubią rozdawać różne moralne sądy, a dzisiaj być Rosjaninem i krytykować Putina to jest gigantyczna odwaga. Gigantyczna odwaga. I gdyby taki Putin nagle pojawił się w Polsce, to już ja widzę te tłumy Polaków, co by protestowały. To byłby jakiś tam Komitet Obrony o, o, obrony demokracji, jakiś tam obywatele RP pewnie i to też by zdziesiątkowane trochę, natomiast większość by siedziała cicho moim zdaniem i robiłaby dokładnie to samo, co robią Rosjanie za Putina, czyli siedzą cicho, bo tam naprawdę można trafić za kratki, za protesty, więc nie to, żeby mnie usprawiedliwiał, bo, bo Putin robi rzeczy przerażające, morduje masowo ludzi, bestialsko, torturuje, no wiemy wszyscy jakby dla każdego normalnego człowieka to jest jasne, natomiast ja zawsze byłem bardzo ostrożny z ocenami moralnymi, bo tak samo pamiętam jak Bosak swego czasu mówił, jak on by to walczył w powstaniu warszawskim, siedzi gość po prostu z komórką i on by walczył. Ja mu powiedziałem tak, jakby ci komórka, kurde, wysiadła, w, wysiadła jakbyś znalazł się w podziemiach, jakbyś nie miał dostępu do laptopa, to byś wymiękł moim zdaniem po 15 minutach, a może chcę rakować teraz, nie? Więc, więc, więc z jednej strony ja ci się zgadzam, że, że jeżeli Rosjanie chcieli protestować, no to trzeba było pół roku temu, ale z drugiej strony w Rosji dzisiaj protestować i trzy miesiące temu też to naprawdę jest gigantyczna odwaga. I więc ja, e, więc, 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 więc ci, którzy mówią tak, no ja to bym protestował już od samego początku wojny, sam so się, tak, tak, a koleżankę to kurde do, donosiłeś na nią, niszczyłeś ją w pracy, a żadna sankcja ci nie groziła, a tam byś mógł dostać pięć lat więzienia, naprawdę byś protestował? Wątpię. Więc tak taka refleksja mnie chwyciła, co oczywiście nie zmienia faktu, no że wiadomo, no, ludzie się teraz boją, boją o swoje dzieci, które idą na wojnę, jak poparcie dla Putina tam chyba cały czas wynosi jakieś... No więc właśnie, no więc
0: właśnie Piotrze, ja na przykład jestem zdania, że nie powinno się, tak jak nie powinno się do Europy wpuszczać tych ludzi, którzy uciekają teraz z różnych powodów, tak uważam, że że był czas, bo, bo pamiętaj, że Sporo osób wyszło na ulicę na początku tej, tej tak zwanej operacji specjalnej, czyli wojny. Wyszli. Można, można się było przyłączyć. Im więcej by wtedy ludzi wyszło, tym mniejsze byłyby te możliwości łapania i tak dalej. To jest po pierwsze. Ja mogę o tym powiedzieć, bo poszedłem protestować niedawno tam przecież i połowie dostałem i tak dalej. Wiesz, jest coś takiego, że ty mówisz na przykład, czy u nas by tam wyszli. W tej sytuacji, w takiej sytuacji też by u nas wyszli, Jakby, bo pamiętaj, że oni nie wyszli teraz protestować przeciwko Putinowi, przeciwko temu, oni dalej są zdania, że ta wojna jest Przecież jeszcze przed chwilą było, że ta wojna, czy ta operacja specjalna, zrobienie zrobienie porządku na Ukrainie i tak dalej, u faszystów, prawda, ukraińskich, według nich było w miarę, miało spore poparcie. Nie mówię, że 100% i tak dalej, to to nigdy nie jest tak, że 100%. Wierzę, że część osób koniunkturalnie po prostu tam oddawało ten głos, tak? Mówią, tak, tak. Jak ktoś pytał, na wszelki wypadek odpowiadali, że tak jest. Natomiast. Natomiast uważam, że u nas też by tak było i tak jak pytasz na przykład, czy nasi by teraz stanęli do jakiegoś boju, myślę, że tak, ponieważ teraz oni stoją, w, w, w wieś, mają alternatywę między dżumą a cholerą. Tak? I teraz już jakby staniała kwestia trafienia do więzienia, tak czy tam do aresztu. Staniało to, bo alternatywą dla, dla, dla pójścia do więzienia jest pójście na front, że cię zabiją na pewno tak w więzieniu mog- mogą cię zabić mogą cię nie zabić na takim froncie jakim jest tam między Rosją a Ukrainą jest taki rodzaj frontu w którym i taki rodzaj zarządzania masą ludzką po stronie Rosji że Szansa na przeżycie jest no, naprawdę mniejsza niż w normalnej wojnie, tak? bo w normalnej wojnie żołnierzy najmniej ginie, prawda? ginie ludność cywilna, a w tej wojnie po stronie Rosji no, po prostu są straty masakryczne. Skoro on już teraz po miesiącu potrzebuje mobilizacji, no to sobie wyobraź jakie tam były straty, nie po miesiącu, po pół roku potrzebuje mobilizacji, to wyobraź sobie, jakie tam były straty. Teraz ci ludzie uciekają, stoją w 50-kilometrowych korkach, Gdyby, wiesz, skoro nie boją się stać w korkach do granicy, gdzie też może przyjechać milicja i zacząć ich stamtąd ściągać, prawda? Mówi, proszę bardzo, pokaż mi swoje papiery i tak dalej. Wolą, nadal wolą uciekać po prostu niż zmienić tego swojego Putina. To po pierwsze. Po drugie, czy świat, Gdzie oni pojadą? Czy świat, gdzie oni pojadą, będzie, jak, jak to będzie wyglądało teraz? To relatywizowanie obecności tych Rosjan w tych różnych krajach. Co można im powiedzieć? Ja przypomnę, że w lutym, w marcu, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, we Francji odbywały się manifestacje, tamtejszych diaspor rosyjskich z poparciem dla akcji Putina. Czy ci ludzie jadą teraz tam na ten zachód, by pojechać na ten zgniły, śmierdzący gejostwem zachód, czy oni jadą tam w w poczuciu jakby tego, że tęsknią za demokracją, że mają źle z tym Putinem, że protestują przeciwko Putinowi? do tej pory mieli granice bardzo otwarte, więc gdyby im tam źle było w sensie politycznym i tak dalej, to by wyjechali wcześniej. W związku z czym czym ja na przykład nie widzę uzasadnienia teraz, żeby, żeby, żeby się jakby nad nimi szczególnie litować. Tu Filip pisze, Wojtko do Putina ciężko się dostać, ma kilka tysięcy ludzi ochrony, ale ja nie wiem o co chodzi, ja nie, nie proponowałem nikomu tam, żeby pojrzeć do Putina i go zabił. Nie, więc, ja, znaczy ja się z tobą... Ja
1: generalnie... Jeszcze do końca, tylko,
0: że pamiętaj, że to jest, że dla mnie ta sytuacja jest jednoznaczna. Dla mnie ta sytuacja oczywiście... I też to powiem, żeby to wybrzmiało, żebym nie wyszedł na takiego wiesz, który nie myśli o ludziach pojedynczych. Wiadomo, że przy tym ucierpi też dużo osób, wiele osób, które są którym się należy opieka na przykład, ale to niech się tym zajmą służby specjalne różnych krajów zjednoczą się w tym celu, żeby Wydostać, tak jak potrafili z Afganistanu wydostać tych ludzi, którzy, który, którzy pomagali. Tak samo teraz można spróbować wydostać tych ludzi, którym zagraża prawdziwe niebezpieczeństwo tam w Rosji. Niech się zgłaszają do ambasad, zweryfikują jeśli się nich. Niech, niech uciekają. Jasne, że tak. Ale nie można zrobić czegoś takiego, żeby nagle Ukraińców, którzy są, którzy pojechali do Europy, zarabiać pieniądze, realnie pracować, ciężko pracować, żeby, żeby wysyłać jeszcze pieniądze do siebie, do, do ojczyzny, wspierając tamtejszy wysiłek militarny, żeby. Żeby koło nich postawić Rosjan i powiedzieć, to jest wasz wspólny, to jest wasze wspólne dziedzictwo. Ta wojna, ta martyrologia powinna was połączyć. Wiesz, wybaczam i proszę o wybaczenie. Rozumiesz, jakieś takie pierdoły. Nie, ta wojna jest za blisko ich, ta wojna jest zbyt bestialska. Ta wojna nie jest wojną taką prawdziwą, w sensie starcia dwóch honorowych uzbrojonych tak rycerzy. To, to jest wojna, w której giną ludzie, których zostają masakrowani ludzie w cywile i tak dalej. Więc trudno, no, no, no cierpciało jak się chciało. Tu Waldek wtedy napisał, że demokracja i tak dalej. Tak? No to no, wybrali tego Putina, on, on też się nie wziął znikąd on się wziął z nikąd, to inna sprawa już tam jak on się wziął, ale później to on utrzymywał wysokie poparcie w tym ludzi. Trzeba ponieść te konsekwencje i i nie można relatywizować w ten sposób, że przyjmować teraz tych Rosjan i mówić, że też są ofiarami. No no nie Nie, są.
1: Ja ja tego nie powiedziałem, natomiast nie mam jednoznacznego zdania. Sprawa jest dla mnie bardzo, nazwijmy to, trudna, dlatego, że z jednej strony, ja, znaczy dla mnie w ogóle to, że, 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 że w Rosji ludzie wierzą w tą propagandę, bo jednak większość wierzy i to różne tam Lewada pokazuje te badania, że tam 70% cały czas temu Putinowi ufa, to jest dla mnie coś niesłychanego rzeczywiście. No bo analogie, bo z tego co wiem, no to w Rosji często są te analogie do II wojny światowej, które są totalnie bez sensu. No bo po, począwszy od tego, że Hitler to wszedł po prostu głęboko w Rosję, setki, tysiące kilometrów. No i, robił i rzeczywiście, to, co oni teraz robią w Ukrainie? I po prostu podbijał tą Rosję, z- z- zabijał miliony ludzi, i to no był jakby podbój Rosji. A teraz? Może sobie uważać Putin wiele złego o Ukraińcach, no ale to się po prostu nie dzieje. Analogia jest totalnie chybiona. Nawet biorąc pod uwagę całą propagandę i jakby różnego rodzaju manipulacje faktów, no Ukraina nie usiłuje podbijać Rosji, nie robi tego po prostu. Są to bzdury jakby dla każdego człowieka, no jakby bym powiedział naprawdę niewiele myślącego, a mimo to 70 parę procent według tych różnych badań również niezależnych sondaży popiera Putina, czego ja muszę powiedzieć totalnie nie rozumiem, tak? Natomiast po aneksji Krymu, po aneksji Krymu,
0: to też trzeba tym ludziom wypominać. Po aneksji Krymu nie było wielkich protestów. Byli ci, którzy zawsze protestowali. Których ja też znam, na przykład ja znam człowieka, no teraz niestety siedzi i nie ma z nim żadnego kontaktu. Znam człowieka, który po aneksji Krymu też protestował w Moskwie, prawda? I to było to była odwaga wtedy natomiast, i byli tacy ludzie, no ale co zrobić? No wiesz, natomiast mi chodzi, chodzi o to, o poparcie,
1: no to ja dlatego jest. jestem tutaj taki trochę dzisiaj pesymistyczny, jak chodzi o te sprawy międzynarodowe, nie no, niezależnie sąda, że w Rosji Paweł się pyta, był ta Lewada jest uznawana za jakiś miarę neutralności. jest uznawana zatem. W związku z tym, no, no popierają Putina Rosjanie. Natomiast z drugiej strony, jak ja na przykład widzę że w ostatnich sondażach również, bo były wybory, ale teraz są sondaże, że Orbana popiera około 60% wegrów Orbana, który no jednak nie zamyka, że, znaczy represjonuje, ale 10 razy mniej niż Putin. I no, popierają 10, tego razy mniej niż Putin. No 100 razy mniej niż Putin. Sto tak. razy mniej niż Putin. Popierają go na mas. Czy w Polska? No przecież ci nasi nieudacznicy, no już z niczym sobie nie radzą i jest te 35% bez bicia popierają ich i nawet mamy ten DWN, mamy OneT, mamy media różnego rodzaju i popierają tych BNCV-ów nieudolnych jednak. Czy ja to widzę na poziomie zakładów pracy? No przepraszam. Jedno zdanie, jedno zdanie nawet o ZUSie. Dostajemy setki maili do nas. Ludzie, wywalczcie coś, wy. A my? No dobra. To może to dołączycie. My no nie wiesz, no ja nie mogę, wiesz, bo ja tam mam żonę, córkę, dziecko, nie wiadomo kogo, więc wy to zróbcie, a my nie. I to jest po prostu wszędzie. Nie ma sankcji, nawet nic się... Słuchaj, ale ale teraz referendum strajkowe robimy w zus i część osób mówi, no dobra, jest niby tajne, ale może zarząd się dowie ja na tym stracę. Są takie głosy. Więc jeżeli ludzie są tak, za przeproszeniem, posrani, że boją się nawet stanąć po twojej stronie, nawet anonimowo, tylko boją się, że ktoś ich wyśledzi gdzieś i nawet jak wyśledzi, to nic strasznego się nie stanie, no to chciałoby się powiedzieć z przerażeniem, że to, że ci Rosjanie popierają Putina, skoro 60% Węgrów popiera Orbana, 35-40% popiera Kaczyńskiego, no to chciałoby się powiedzieć, że w Rosji, jak nie popierasz Putina, to naprawdę możesz oberwać. W Polsce? No nie oberwiesz jednak. No oczywiście są pewne represje, ale sto 100 razy mniejsze niż jednak w Rosji. Czy, i, 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 no tak, i ale to w niczym nie usprawiedliwia. Moim zdaniem nie, nie, nie można w, w ten to, usprawiedliwiać.
0: To nie istotne. możemy w ten sposób, bo tak byśmy usprawiedliwili wszystkich hitlerowskich Niemców, Boga, tak.
1: tak byśmy usprawiedliwili. Nie, to jest wszystkich... dla mnie przerażające, to nie usprawiedliwia, tylko to jest przerażające. No Ja tak Tak, samo nie nie usprawiedliwiam Rosjan, jak i Polaków, czy Węgrów. Tak, ale musimy
0: to jasno powiedzieć, że że to nie sprawiedliwe. I dlatego ja jestem przeciw wpuszczaniu, otwieraniu granic, tak, i jakby ten... Mam tylko jeszcze dwie odpowiedzi na pytanie dotyczące moich tej tej, wypowiedzi o wojnie i tak dalej, bo tu Gozer napisał cywile, na każdej wojnie są masakrowani, a Dora pisze, a jaka wojna nie jest bestialska. I mam na to odpowiedź, bo na przykład nasi nielubiani przez nas, tutaj akurat przez ze mnie bardzo nawet często zadufani w sobie i tak dalej, Amerykanie prowadzili właśnie niebestialską wojnę na Bliskim Wschodzie, w Afganistanie, w Iranie. To by nie były bestialskie wojny. Tam się zdarzały tam się zdarzały przypadki, że trafiono gdzieś i tak dalej. No to wojna jednak jest. Złe rozeznanie było i gdzieś na przykład we wioskę trafili i tak dalej, ale nie było planowanego, planowego pójścia przez, przez kraj z planowym wyniszczeniem fizycznej tkanki tak zwanego społeczeństwa. Nie odbywało się to. tam był, To była wojna, która się starała walczyć. Starali się walczyć z, z, z siłami wroga, a nie nie z całym narodem, to trzeba im oddać Amerykanom, że możemy oczywiście nie, jakby nie, nie lubić tego, że oni w ogóle tam poszli gdzieś tam w te różne rzeczy, ale jak już szli, to to nie była wojna totalna, tak, tak, jak, tak jak robi Rosja, i to nie była wojna, w której wchodzili do wioski i palili wioskę tak i wszystkich tam zabijali. Więc to jest dla, dla porównania, tak się tym się różni cywilizowana w miarę armia od armii orków, jak to się nazywa. To jest ta różnica i to jest wyraźna różnica, bo nawet sami, sami Arabowie, którzy tam mieszkali gdzieś, czy w Afganistanie, coś, nawet oni nie znaleźli, bo przecież umówmy się, że talibowie by z tego zrobili wielkie, wielkie widowiska, nie znaleźli masowych mogił, nie znajdowali zniszczonych wsi całkowicie tylko dla samego faktu, żeby mścić się na na tych ludziach. Także to pamiętajmy, że jest możliwość, zwłaszcza w dzisiejszych czasach technologicznie, prowadzenia wojny z pominięciem ataków ataków na cywilów. Natomiast tutaj jest przecież, umówmy się, że to... To jest masakryczne po prostu pójście po wyniszczenie tkanki społecznej. Jak ja widzę teraz, bo mam kilka filmików, no tutaj nie jestem przygotowany, żeby je puścić, bo nie mamy takich możliwości, kilka filmików z przebiegu tej mobilizacji. No to, to ostatnio... Dotarłem do takiego filmiku, na którym pan, wiesz, do zgromadzonych w takiej sali tych powołanych, tak, którzy są zebrani, którzy go pytają: ale po co, co, gdzie, jak? To on im opowiada po prostu, że będziecie jechać, dostaniecie takie i takie pieniądze, to i to będzie tam, dostaniecie status weterana, jak przeżyjecie, etc i oni są załamani, tam krzyczą, że nie chcą i tak dalej. On mówi, wy po prostu do wozu i jedziecie. Dostać. I on mówi tak, tydzień przeszkolenia będzie, tydzień przeszkolenia, potem jedziecie tam na ten wschód, na, ten, na, pół, na północ, tego? tam będzie dwa tygodnie do szkolenia, już w trybie w trybie bliższym i tam już w swojej dywizji i na front. On im tak mówi wprost. Potem jest też filmik z, z rekrutacji do grupy Wagnera. Grupa Wagnera rekrutuje w więzieniach których wprost mówią w tym więzieniu, że po pół roku służby, że biorą ich na pół roku, połowę wystąpienia miało o tym, gdzie, będą ich, pocho- gdzie ich pochowają, jak, jak ich zabiją, bo idą do grupy szturmowej. Jak ich zabiją, to tam, gdzie będziecie chcieli i tak dalej. Rodzina dostanie pieniądze, czy ten, kogo wskażecie, bo to nie musi być rodzina, dostanie jakąś tam pieniądze. I jest coś takiego, że dla każdego, niezależnie od wyroku, jaki miał wyrok, za co i tak dalej, po pół roku, jak przeżyjesz, to jesteś wolny. To sobie wyobraź, jakie zwyrole mogą tam, kto po pierwsze tam idzie na ten front, a po drugie, jak wróci stamtąd. Po pół roku będziesz wolny albo zostajesz wolny, albo zostajesz z nami jako w grupie Wagnera. Jak się sprawdzisz, to zostajesz z nami Oczywiście. na dłużej. Tak wygląda, znaczy, wszyscy piją, pijani, yy, są załamani tam, wiesz, no idą. To jest coś, to jest coś masakrycznego, jak nie, tych ludzi znaczy, wpuszczą ja nie tam, chcę, no co to będzie, wiesz.
1: Nie. Znaczy ja nie relatywizuję, znaczy nie chcę też, bo... No bo Amerykanie w Afganistanie, no ta wojna była też zupełnie bez sensu i zginęło strasznie dużo ludzi, więc wiesz to jak spuścisz bombę na szpital nawet jeżeli celowałeś nie w szpital, a zginie w szpitalu 100 osób, no to skutek jest, że tak powiem ten sam. Więc ja tu bym ostrożny z jakąś tam porównywanie, że... Nie,
0: nie, Piotrze, tu będę bronić. Ale skutki były takie, że Amerykanie Amerykanie ostatecznie prowadzili, Nie prowadzili wojny totalnej na wyniszczenie narodu. Nie, Nie było w planach pójścia i po prostu zabijanie, pastwienie się nad wszystkimi ludźmi niezależnie od ja ja. kobiety i dziewczyn, Ale ofiar było strasnie. Ale
1: to, ofiar tam, strasznie, ale to strasznie ofiary ja
0: oczywiście nie, nie ujmuję, tutaj jakby nie odejmuje tego, to wiadomo, że były ofiary, natomiast nie było ich tyle w całej wojnie w Afganistanie, to ktoś obliczył, nie zginęło tylu cywilów, co, już, co zginęło w pierwszych no i... trzech miesiącach wojny w Ukrainie. Więc, bo nie zginęło. O, nie wiem. jest tu,
1: tu, mam wątpliwości w Iraku i Afganistanie liczba ofiar była straszna. Mówił o Afganistanem. No wiem, no ale Irak to też była wojna, jakby nie była amerykańska. Więc nie tak, ja nie chcę w ja zresztą...
0: porównaniu. Porównanie
1: było do Afganistanu. Znaczy wiesz też, Afganistan ma inną inną budowę terenu, inną gęstość, ale, no, ale nie będziemy jakby porównywać, bo to jakby nie zmienia zła. Ale tego, zgodzisz co się później. chyba, że to była innego rodzaju wojna. To nie, nie, to była, była inna wojna, natomiast chodzi mi, chodzi mi o to, że jak chodzi każda o... Że to wo... powiem... Żeby było też jasne, przepraszam, dodam to. Każda
0: wojna jest zła i w ogóle nie ma dwóch zdań, w ogóle nie ma dwóch zdań. Ja tylko odpowiedziałem na pytanie, czy, czy każda wojna jest bestialska, czy, czy, czy nie, to ja mówię, że niektóre są po prostu z założenia bestialskie, bo Putin wysłał po to te wojska, żeby niszczyły tkankę społeczną i w ogóle i zabijały ludzi. Natomiast Po to ich wysłał. A Amerykanie wysłali jednak do walki z żołnierzami. To jest różnica.
1: Natomiast ja, dla, dla mnie kluczowe, w związku z tym, że nie czuję się ekspertem od spraw militarnych, że tak powiem, więc nie chcę to jakichś jednoznacznych sądów. Dla mnie kluczowe jednak jest to, co Monika napisała, że Radzik czyli że nie reagujesz, jesteś współwinny. Ja to widzę na w każdym szczeblu. Ja jestem akurat związkowcem, dlatego podkreślam ten wątek związkowy bardzo często, że to zło się rodzi na dole. W zakładzie pracy, w rodzinie, czy nawet ta twoja historia z tego, z tego kościoła, że właśnie w takiej mikrotkance i później w momencie, kiedy jakiś tam Putin, Orban, Kaczyński, Erdogan, jakiś tam inny, Wataszka, że tak powiem, przeniesie to zło na poziom państwowy, no to mamy do czynienia z imperium, które morduje masowo ludzi i ludzie już są na to... że tak powiem znieczuleni zupełnie i mam wrażenie, że tak to się rodzi, a dlatego jakby bardziej, znaczy w związku z tym ja też nie mam wpływu oczywiście na to, co Putin robi i nie jestem ekspertem, natomiast wydaje mi się, że bardzo ważne i dlatego dużą wagę na przykład przywiązuję do edukacji, czy do jakiegoś takiego krytyki takich mikrokonformizmów, bo moim zdaniem to właśnie prowadzi do tego zła przez duże, przez duże Z i to jest niestety kurczę na każdym kroku, tak na marginesie, jak jeszcze chodzi o stosunki międzynarodowe, bo o, o nich teraz mówimy, jedna rzecz żeby mi nie wypadła, chciałem powiedzieć trochę z innej bajki, ale się pokrywa, bo teraz lada dzień będą wybory we Włoszech, i dla mnie to jest szokujące, że w Polsce kibicuje się siłą, znaczy PiS kibicuje się otwarcie proputinowskim, mianowicie przyjaciołom Putina i neofaszystom w koalicji. I to jest dla mnie coś zupełnie niesamowitego, dlatego że ten Salvini to jest jakby większy znacznie jeszcze, to jest po prostu przyjaciel sojusznik, sojusznik Putina w sojuszu z neofaszystami nawiązującymi do Mussoliniego. I z jednej strony polska władza krytykuje Niemców za to, że oni tam są rzekomo kontynuatorami prawie że Hitlera, czy wyrywało się to nawet niektórym politykom PiSu, a z drugiej strony kibicują po prostu proputinowskim neofaszystom z Włoch. I to jak chodzi już o politykę międzynarodową i krytykują socjaldemokratów, których można wiele zarzucić, ale są bardzo antyputinowscy. I bardzo antyfaszystowcy przy okazji. W związku z tym to są takie takie też smaczki tej polityki międzynarodowej, natomiast mnie to rzeczywiście przeraża, tak jak nawet o tym mówiłeś, bo jeszcze tutaj ktoś pisał nam, żebyśmy wspomnieli o tym, że oczywiście patriarcha Moskwy musiał walczącym Rosjanom obiecać życie wieczne. To jest też ważny element, że moje. Młodzi chłopcy, jeżeli macie do wyboru więzienie i śmierć na froncie, to oczywiście wy wybierajcie śmierć na froncie, bo ja wam gwarantuję życie, wiesz, spokojnie. Nie, mało tego,
0: on nie powiedział nawet o więzieniu, on powiedział w ogóle, że jak macie życie tutaj w grzechu, w ogóle w życie, jak macie nie uczestniczyć w wojnie, które, bo nieuczestnictwo w tej wojnie jest, jest jakby będzie spowalniało waszą drogę do nieba. Zresztą ja się tu zgadzam akurat
1: z panem, z panem Cyrylem, że nie uczestniczy. Ale dlaczego Cyryl nie pójdzie na wojnę w takim razie? No to sam będzie tam życie wiesz, fajna perspektywa, nie? Bo jego za łatwo trafić, on
0: jest szerszy niż dłuższy, wiesz. I, i, I trudno, on jest mało mobilny, a poza tym, chociaż on ma samochód kuloodporny, więc może by tam nawet dojechał do Kijowa tym swoim. Tym swoim mobilem, ale faktycznie. Faktycznie przyznam, że jak on powiedział o tym, że życie wieczne będą mieli, że obiecał życie wieczne i tam churysy niemalże już niemalże już tam nie wiadomo, jak się prześciga tam z tym z islamem też o to, co tam będą za fajne rzeczy. To faktycznie on jeszcze dodał, że nie pójście na tę wojnę. To jest, to jest przykrość, to, to w ogóle sprawia ból Panu Bogu i Panu Putinowi. To, to sprawia to ból, bo rodzina i tak dalej, i tak dalej. I, i, i Poza tym, tak jak to słusznie Gozer napisał, bo Cyryl wie, że to kit dla plepsu, więc, więc on się nie będzie wybierał w takie, w takie głupie rejony świata, ale faktem jest, że Cyryl to powiedział od razu. To widać było zresztą, że to było skorelowane jakby działanie, ogłoszenie tego razem z, z panem księdzem, nad księdzem było to skorelowane, ponieważ on, zwróćcie uwagę na czasy, on to ogłosił chyba 5 minut po całe, to było przygotowane to jego wystąpienie i tak dalej po 5 minut tak się, tak się wydarzyło. Tutaj ktoś przypomina, że Macierewicz dostał order orła. Zapraszamy do pierwszej części audycji. Tam dosyć szeroko o tym, o tym było. No ale tutaj padła też teoria, że, pra, propozycja, że następny powinien dostać Urban Jerzy, tego orła białego. No, to być może, być może kiedyś jeszcze dojdą i takie albo... czasy.
1: Albo Orła, albo Orła Białego niech dostanie ten, który prowadzi ten profil na Facebooku. Tylko A, niech. ten marszał, marszał, kolega, to, marszał. marszał
0: tak. kolega marszał. Czasługi dla polskiego
1: internetu.
0: No skoro skoro ty dostał za zasługi dla polskiego fantazy, to nie widzę powodu, dla którego nie mógłby dostać za zasługi dla polskiego internetu, prawda, dla rozwój myśli mem, myśli memologicznej Memologiczne. w tym wszystkim.
1: Natomiast jak jeszcze, żeby zamknąć wątki zagraniczne, no bo jest jeszcze rzecz, która mnie trochę... Nie
0: zamykaj, bo, bo pojutrze we Włoszech wybory parlamentarne. O, o, o tym z, pani już George'a, powiedziałem,
1: George'a tylko, tylko, chciałem jeszcze, tylko chciałem jeszcze o Węgrzech powiedzieć i reakcji polskich władz na te Węgry, dlatego że Komisja Europejska zablokowała Węgrom część środków, zresztą tam Węgry powiedziały, że one spróbują się dostosować i, i Polska natychmiast stanęła w obronie Węgier, co jest jednak dosyć niesamowite, dlatego że jak chodzi o Węgry, to przyczyną, dla których chcieli im zablokować część środków, to nawet nie było to, że tam jakieś sądownictwo, coś właśnie na wzór ziobry, tylko chodziło o bezczelną, wulgarną korupcję i nepotyzm stwierdzone przez Komisję Europejską, czyli przekręty, których nawet Komisja jeszcze nie stwierdziła w Polsce, a nawet jeszcze i po prostu, że tam pod stołem, czyli kryminalne działania władzy i natychmiast ziobro, kaczyński, tak... W tej sprawie może Węgry są za Putinem, ale jak chodzi o przekręty, to my zawsze naszych braci i siostry z Węgier będziemy bronić. I to, i to rzeczywiście na mnie, oczywiście konsekwentnie to można powiedzieć. Może się boją, że już niedługo wyjdą jakieś grube przekręty w wydawaniu środków unijnych przez Polskę. Że nie dość, że łamią praworządność, to jeszcze tą kasę unijną przewalają i, i, i wtedy będzie też, no Węgrów broniliśmy, to teraz wy Węgrzy bronicie też naszych przekrętów, nie? Ale to też mocna rzecz, że rzeczywiście bronili otwarcie po prostu takiej kryminalnej działalności w sumie tych władz węgierskich, bo to o to nam chodziło w tym postępowaniu. Podoba mi się wpis teraz Waldka, bo to jest taki wpis,
0: który kończy każdą dyskusję. Nie? Generalnie kończy w ogóle potrzebę rozmawiania o czymkolwiek, bo jak wpisujesz Waldek takie coś dziwię się, że ktoś się dziwi, że gdzieś jakieś ugrupowanie zyskuje na popularności a może po prostu ludziom to pasuje no to ja się na przykład dziwię ja się dziwię, że ktoś się dziwi że węgiel może kosztować za tonę 7 tysięcy złotych, bo może tyle kurwa po prostu powinien kosztować no i i już tak tak można kończyć każdy temat właściwie, prawda? Co Piotrze sądzisz o tym, że Polacy przegrali, czy dobrze grali, czy źle grali wczoraj w piłkę. No, myślę, że dziwię się wszystkim, którzy się dziwią. Widocznie byli gorsi, no, po prostu. I
1: nie, nie rozumiem pytania, prawda? I tak można o wszystkim rozmawiać. No to, to, może... to są o władze. No na... No najwyraźniej władza jest władzą, bo wygrała wybory, więc jest władzą. No i co ja tutaj no więc, mam krytykować władzę?
0: No? Widocznie komuś to pasuje. Co, co ty na przykład, Waldek, tam narzekasz na jakieś tam te różne rzeczy, bo też czasami na coś narzekasz, a ja się dziwię tobie, że ty narzekasz, bo widocznie ktoś tam przecież ma rację, ma takie jakoś, no skoro to robi, to znaczy, że może. To skoro może, no to znaczy ktoś mu pozwoli. Nie widzę powodu, żeby, żeby to robić. A ja, mnie dziwi na przykład to, że ludzie nie tyle dziwi, bo mnie to nie dziwi, bo ja nie jestem zdziwiony, bo znam życie i trochę się zajmuję psychologią przede wszystkim i socjologią też się zajmuję, więc wiem, że ludźmi jest stosunkowo łatwo manipulować, zwłaszcza w okresie różnych kryzysów albo okresów przejściowych. Więc to, że bardzo łatwym celem, dla ludzi jest to, co wyczynia Unia Europejska w postaci pani von der Leyen z jej jej głupimi tekstami, Bo, bo przyznam, że moim zdaniem też jak ja słyszę, jak ona mówi na jakimś uniwersytecie, rozumiecie, pojechała sobie do Stanów i na uniwersytecie ona między jedną wypowiedzią a drugą ona mówi tak, Polska to nie dostanie żadnych pieniędzy, bo takie mamy, taki mamy ten, że Polska, Węgry nie dostaną żadnych pieniędzy, bo, bo, bo nie wierzymy im. Po prostu ona sobie to mówi, rozumiecie? To jest I dlatego ja się nie dziwię, że ktoś tu potem w Polsce czy gdzieś tam mówi: A dlaczego ta pani tak, tak mówi? Co Ona jest głosem jakimś tam. Przecież ona jest wybieralna, to nie jest tak, że, że ona może coś robić. Albo i potem się wypowiedziała też o Włochach. Ktoś ją pyta: Bo ja przesłuchałem tego, bo ja nie wierzyłem, że, że tak jest. Myślałem, że to znowu prawaki tam wiesz. Wyciągnęli jak tam królika z kapelusza i pindolą głupoty. I faktycznie tam było tak, że na tym uniwersytecie ktoś się zapytał, no że we Włoszek właśnie ta Meloń, ta Liga Północna i tam bracia Włosi, mogą wygrać te wybory, a to przecież jest skrajna prawica i tak dalej. Na no co pani powiedziała po prostu, pani von der Leyen, że faktycznie jakby do tego doszło? że oni będą coś chcieli w swoim kraju zmieniać z, z, z tych swoich poglądów i tak dalej wyrażanych, to mamy na nich bacik, mamy formy nacisku, takie jak zrobiliśmy w stosunku do Polski, do Węgier. I ja po prostu słucham i ja o nie miałem. I, I co się dziwić potem dumnym na przykład Włochom, którzy tak mówią, że mówią, co to kurwa jest. My jesteśmy trzecią gospodarką w w, w Europie, jesteśmy założycielami Unii Europejskiej i jakaś pani będzie nam mówić takie rzeczy. Ja się z ludzkiego punktu widzenia, ja jestem w stanie tych ludzi zrozumieć, tak z ludzkiego punktu widzenia, to są właśnie te błędy, które, które, wiesz, ten taki protekcjonalny ton, takie, wiesz, no to, to... to w Nie, nie?
1: okej, okay, możemy dyskutować nad PR-em, ale. by było jasne, że... nie popieram tych nasioli no. z Nie, bo nie jeśli, chodzi, bo dobrze jeśli dobrze. chodzi o podejście do Polaków, no to jednak Komisja Europejska od miesięcy, 180 razy powtarza to samo. PiS coraz głośniej mówi, walcie się do Unii Europejskiej. No, A to, nie, no to, to jest mówi... oczywiste,
0: że tak, tak. A jak ja chodzi o Włochy, to, ja to pamięta o wypowiedział
1: jednak. o pouczających wypowiedziach takich, wiesz, o tym że... pouczających,
0: wyprzedzających. Nie,
1: Przed
0: wyborami. Co to jest, żeby żeby ktoś powiedział przed wyborami, ktoś z Unii Europejskiej powiedział, pamiętajcie, że jak wybierzecie tych, to możecie mieć z nami problemy. Nie, ale
1: ona, bo wiesz, pamiętaj, że Salvini rządził i Salvini w swoim programie otwarcie jest antyunijny i mówi, że będzie łamał zasady unijne, no jeżeli on tak mówi, a mówi no to Komisja Europejska właśnie musi mówić, no tak samo wiesz, bo ja tu jestem jakby zdecydowanie proeuropejski w tym sensie, że Unia powstała głównie jako jednak wspólnota pewnych zasad. Jeżeli ktoś mówi, walę te zasady i jest to jedna z podstaw jego kampanii, no to Komisja właśnie musi powiedzieć, słuchaj, jak chcesz walić nasze zasady, no to spadaj stąd, nie? Albo cię zmusimy, żebyś się przestrzegał. Ale... Nie po to, stworzyliśmy wspólnotę 50 lat temu, żeby przychodził jakiś partyjny aparaczyk, i mówił, chrzanie te zasady, ja chcę kasę, ja chcę korzystać nawet takiego ramingu darmowego, ale zasady to będę łamał. Ale Piotr, no nie jest. jeszcze raz, ja jeszcze raz powiem.
0: Unia nie jest od wybierania w, w Ale on nie, ona nie
1: powiedziała, że my was pozbawimy władzy, tylko powiedziała, że jeżeli będzie łamać nasze zasady, to mamy na was sposoby, że będziemy... Ona powiedziała, wam że jak wybiorą, pragnąć.
0: jak Włosi źle wybiorą, niewłaściwie wybiorą, to mogą się spodziewać na takich reakcji jak Polska i Włochy. Użyła sformułowania źle wybiorą potem dodała tam i tak dalej, użyła tego sformułowania. No słyszałem to
1: na własne... Nie, okej, okay, własny... ja nie słyszałem wypowiedzi, tylko mówię, że jeżeli ktoś otwarcie mówi, że będzie łamał zasady Unii, no to Unia musi to jest inna stary. sprawa, To jest inna sprawa, to jest oczywiste, ale mi chodzi
0: o to, że ktoś, że ktoś w ogóle wiesz, że jakby przeciw, to jest przeciwskuteczne działanie, moim zdaniem, tego typu mówienie, bo ja się zgadzam z Tobą, że jak ktoś mówi, że nie będziemy, że chcemy wyjść, tam coś takiego, no to mówię, okej, okay, wychodź Tylko przypominam, że jak w Wielkiej Brytanii chciała wychodzić, no to powiedzieli ok, wychodzicie i rozmawiamy ze sobą, tak? Włosi nie chcą wychodzić, Włosi chcą zmieniać i tam oni mówią, że nie będą respektowali ale nie gospodarczych praw i tak dalej, i tak dalej, tylko oni tam nie chcą tych LGBTów i etc. Chociaż Włosi są zbyt otwarci, na to, podejrzewam, że się na to akurat nie zgodzą, Włosi tam wiesz, różnie wybierają, ale potem jak dochodzi do czego to mówią, ty, ty, ty się ode mnie z domu, nie? bo oni mają na tym punkcie akurat takiego pierdolca, bo ty, 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 spoko, tu mi do domu nie wchodź, nie, jak to będzie, więc, ale mówię, no to jest niebezpieczeństwo straszne, tylko, że mówię, że taka forma walki z tym, że że się zapowiada po prostu na początku, że jak wybierzecie źle, to będzie coś tam nie tak, no to 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 jest protekcjonalność, protekcjonalizm to jest takie, wiesz, słabe, słabe to jest i to mi się nie podoba, chociaż tak jak mówię, no będzie się trzeba obawiać, bo jak naprawdę oni dojdą do władzy, ci, którzy mają dojść do władzy we Włoszech, no to to jest przykład dla wielu potem krajów, będzie takiego, wiesz, że że. Być może to uruchomi jakąś taką lawinę, jak kiedyś była ta lawina lewicowych tak? rządów, które opanowały część Europy. Tak, tak, teraz może być coś takiego, że właśnie powrót do jakiejś takiej retoryki bardzo niesprzyjającej. Przypomnę też, że oni są prorosyjscy.
1: Ja no, o tym mówiłem Myślę też bardzo. właśnie, że, że Kaczyński życzy, Tak, życzy, że, że to, że Kaczyński i spółka życzą zwycięstwa sojuszowi faszystowsko-prorosyjskiemu. No
0: to, to... to jest przerażające, takie bardzo krótkowzroczne i, i niestety to, to mówię, bo możemy tak wieś pożartować, ale jak wracając tak do takich wieś, poważnych sytuacji tutaj ja tam o tym Unii Europejskiej w sensie, że Unia takie yy, źle to robi, ale to mówię, to jest taka moja na moją intuicję, że niepotrzebnie takie gesty się wykonuje, ale co do samych, samych tych, tej partii, pani Meloni i tak dalej, ona jest dużo skrajniejsza od pana Salviniego, dużo skrajniejsza. Ona wyraża się w, wiesz, wbrew jakby logice nawet, bo, bo, bo Włosi już bardzo są Włosi są bardzo już tacy, wiesz, do przodu, postępowi. To, to nie jest tak, co nam się u, 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 wiesz taki obraz Epne Włocha, czyli tam Matka Boska i tak dalej, i mafia. Oni daleko, daleko są za tym właśnie. I już tu ich na, na tę dumę narodową, na, tą, na ten powrót do do tych wielkich Włoch, tak, ta ta tęsknota trochę, że byli potem ci ta sytuacja z imigrantami, która Włochów dotknęła bezpośrednio I i to imigrantami obcymi kulturowo, że tak powiem bardzo intensywnie. My Ukraińców tak nie przeżywamy, bo są niewidoczni na ulicy tak naprawdę i to spowodowało w miastach taki wzrost Taki wzrost tych, takich, tych najgorszych takich instynktów. Nie? I to jest. tego nie wiadomo. Ciekawe, jak, jak to będzie. Jak to będzie. Co się stanie? Bo częściowo pamiętamy też, przykłady są takie, że jak ktoś. Jak te rządy, tak jak Salvini, jak na przykład dostał rząd, tak, to musiał spuścić stonu w sensie bo zobaczył po pierwsze, jak to działa, to tak samo jak te w Grecji, jak tam objęli władzę, nagle zobaczyli, że to nie jest tak, że, że można coś po prostu przewalić, prawda, że jakieś ustawy, że jakieś zobowiązania to są zobowiązania, że państwo to jest państwo, że honor to jest honor, honor i, tak dalej, i tak dalej, tak dalej, że się coś podpisało. I nagle, wiesz, oni trochę miękną, jeśli chodzi o te potem wykonywanie tych, tych wszystkich rzeczy. No ale zobaczymy, nie? Wybory we Włoszech są w, w, w niedzielę. We Francji, pani, pani Peten, chciałem powiedzieć, pani Le Pen się nie udało, ale już na przykład w Szwecji, przypomnę, po Pierwszy raz od wojny prawica objęła, obejmuje władzę. Pierwszy raz tam,
1: no, nie, tam były, były z przerwami. Moderaci dwa razy rządzili, natomiast pamiętaj o tym, że socjaldemokraci znaczy, no tak, ale
0: krótko rządzili. To były krótko, krótkie tak. takie... Natomiast socjaldemokraci w Szwecji... Szwecja. Ja przepraszam, jedno zdanie, tylko w sz... przykład Szwecji to jest naprawdę znacząca sytuacja znacząca
1: no, znaczy, chociaż pamiętaj, że w Szwecji, że było jasne socjaldemokraci wygrali wyraźnie tylko nie mają w większości blok lewicowy natomiast socjaldemokratom wręcz trochę wzrosło poparcie, no tylko dostali się niewinnie nie, nie, nie nazywający się Szwedcy demokraci aczkolwiek może się jeszcze okazać, że, że będą przedterminowe wybory, dlatego że połowa prawicy nie chce rozmawiać z tą z szwedzkimi demokratami I bez tego rządu nie będzie, ale, ale oczywiście, że to jest niepokojące, dlatego że niestety w Szwecji również, nazwijmy to, opinia publiczna również skręciła trochę w prawo, szczególnie jeżeli chodzi o tematy uchodźcze i faktycznie część te środowisk, nazwijmy to nawet liberalnych deklaratywnie, no, przyjęło te klisze częściowo jakoś tam nacjonalistyczne. Ja jestem szczególnie zszokowany właśnie, że, że nawet taki PiS się z tego cieszy, kurde, bo oni uważają, że to jest jakaś zgoda z nimi co do modelu społeczeństwa. Oni w ogóle nie rozumieją tego, że szwedzcy nacjonaliści, holenderscy są bardzo pro-LGBT, są, są oczywi- Dla nich jest oczywiste to, że człowiek może sobie wierzyć w UFO, w nic nie wierzyć albo wierzyć w Boga, tylko generalnie rzecz biorąc to, co ewentualnie upodabnia dopisu tych szwedzkich nacjonalistów, tam fińskich czy holenderskich, To jest niechęć do uchodźców, często też niechęć na przykład do migrantów z Polski swoją drogą jest elementem programu szwedzkich, czy brytyjskich, czy holenderskich nacjonalistów. Więc w ogóle ta próba budowania sojuszu jakichś nacjonalistów sama w sobie jest wewnętrznie sprzeczna oczywiście, bo nacjonaliści uważają, że ich naród jest wybrany. Natomiast dla mnie to rzeczywiście jest dziwne. Tak na marginesie, ja jestem bardzo ostrożny wobec jakiejś teorii, spiskowych, natomiast to, że rzeczywiście polska, polska władza ustami nawet pana prezesa Kaczyńskiego tak otwarcie wspiera prorosyjskie, faszyzujące partie we Włoszech, no, no dziwne. <ścoughs> znaczy dziwne i niepokojące. No i panią lepent też poparli bardzo, tak, tak. bardzo
0: wyraźnie, ale ja wam powiem, że tak naprawdę... Tak naprawdę, jak słucham, jak tam czytam, właśnie o tych ruchach, i tam tych we Włoszech, i ta pani Le Pen, i w Szwecji, które rzeczy się dzieją, to widzę, że wszędzie jest tylko jeden, tak naprawdę jedna rzecz, że ludzie by chcieli dalej, żeby było tak, jak było, jeśli chodzi o polityczny klimat u nich w kraju, i o tym, to by chcieli. Natomiast jedynym wspólnym takim jedynym bodźcem dla, większo- dla tej, to, co sprawiło, że, że teraz większość mają te, te prawice, to jedynym są, są te wątki antyimigranckie mm. to jest jedyne co, co burzy budzi tamten, bo ani nie, bo oczywiście klaszczą tam ludzie w tych innych momentach i tak dalej. Natomiast Generalnie zwróćcie uwagę, że nawet na ten program tych gospodarczych, ten one są bardzo zbliżone. Nie są to jakieś takie dramatyczne, dra, dramatyczne zmiany. Natomiast często natomiast takim najbardziej wybrzmiewającym argumentem jest argument antyimigrancki. I to jest coś, co Z czego na czym oni budują, a budują też na tym, że trzeba to jasno sobie powiedzieć, na błędach, które zostały stworzone. To nie było tak, że że ta polityka polityka imigrancka była dobrze przeprowadzona, tak, nawet to, to, co się działo w Szwecji i nie chodzi mi o zamknięte, o ten mit tych zamkniętych dzielnic, i tak dalej, to nie chodzi o to, chodzi mi o to że policja, która przyznała, że miała rozkaz i i media planowo umniejszać wpływ imigrantów na przestępczość, mieli nie ujawniać spraw związanych z imigrantami, którzy tam coś robili złego i tak dalej, i tak dalej. I to się społeczeństwo dowiedziało. Ale z tego, tego co wiem...
1: Badania, badania w Szwecji to przed dwóch, trzech lat, więc może coś nowego było, ale z tego co pamiętam, jeżeli w ogóle stwierdzono jakąkolwiek korelację, to w ogóle raczej się wiązało z migrantami z byłej Jugosławii niż z krajów to, ogóle,
0: to jest nieistotne, Mi chodzi o, bo to było w ogóle nieistotne. Chodziło o to, że dowiedzieli się ludzie, połączone było słowo migracja i że, że były... Aby nie wzbudzać antyimigranckich nastrojów, i policja w statystykach, i media powstrzymywały się od pisania o tym odmówienia. I ludzie się w pewnym momencie. Ta... Ta wiadomość wyszła tak? i przyznał to sam ten szef milicji, policji i tak dalej. I to ludzi strasznie... Chociaż z drugiej strony,
1: to nawet w Polsce było swego czasu, że jeżeli raz na 10 milionów zdarzy się przypadek, że Achmed kogoś skatuje, no to jest Achmed katuje. A jak skatuje Roman, to nikt nie mówi, że Polak się. w Szwecji właśnie o to
0: chodzi, że w Szwecji było tak, że jak, jak Sven kogoś skatował, to było, a jak naprawdę na wydarzano, to, to było tam to było, ukrywano te rzeczy, i to przyznał sam pan szef tamtejszej policji. Ja przyznał, nie to, I to nie chodzi o to, że to nagle. Ja nie chcę, żeby, żeby to tak zabrzmiało, że tam masowo wzrosła przestępczość właśnie wśród tych. Nie, nie, nie mi chodzi, nie chodzi o to, że związki, moim zdaniem. Jest, tam, że że tam było związki. tak,
1: że tam w ogóle nie mówili o narodowości po prostu.
0: Ale, ukryła, ale po, potem policjant właśnie wyszedł i powiedział: i ludzie się o tym dowiedzieli. Rozumiesz, i to ludzi strasznie też rozczarowało, bo wtedy poszła wieść. Wtedy spiskowa teoria dziejów, wiesz o co chodzi. I wtedy pomruki po ludzkie, że o, to na pewno tego było więcej niż nam mówią i przestali wierzyć w te badania, o których mówisz słusznie, że tam wcale nie było tak, wiesz, że, że ci przyjechali i tam zaczęli. Okay. Potem zaczęli Musimy to. kończyć, ale
1: dzisiaj nawet nie pokpiliśmy z pana Kowalskiego, który odróżnia jęczmienia od pszenicy jako minister rolnictwa. To ja jedno zdanie w takim razie. Akurat z tego nie będę kpił. Tak, bo... Ja właśnie też chciałem to powiedzieć, że to nie jest takie ważne. Ważne, chociaż no to jest wygląda śmierć śmiesznie... w ogóle.
0: To jest głupie zachowanie dziennikarzy, którzy robią sobie jaja tak. z, z, z własnej pracy. Ale listy, jedna listy. rzecz, która mnie rozbawiła.
1: Jedna rzecz, która mnie rozbawiła, że Kowalski powiedział, że on ma ekspertów od tego żeby odróżniać jęczyń od pszenicy. To, to akurat jest było zabawę.
0: No ale bo on też jest głupi, no to co, 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 co tamten. Ale to prawda,
1: tak samo jak Kaczyński tam nie wiedział jakie są ceny ziemniaków, to był czysty populizm oczywiście, bo nie musi też znać dokładnie ceny Zbranie, ziemniaków.
0: zapraszanie Kowalskiego do studia i pokazywanie mu zdjęć, to ja temu panu dziennikarzowi mogę pokazać, wiesz, teksty, na przykład go tak. zapytam jaki to jest rodzaj tekstu, wiesz, tak, i powiem prawda. mu czy to jest, albo rodzaj poezji, będę go pytał o o, o to, jakiego rodzaju to jest wiersz. To jest, to jest po prostu głupie. No, minister z rolnictwa nie musi kuwa, na wyrywki znać. Te, 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 Chociaż minister... z drugiej strony
1: było to uderzenie w Kowalskiego jako człowieka, który się przedstawia jako bliskiego, polskiego chłopa, i tak dalej.
0: Ale my wiemy przecież to, że my, to, że on jest głupi i kłamie, to, to przecież to jest no, to kurczę, no. <śled> No więc, no, no Piotrek, no. <laughs> Przecież ale robienie, wiesz, afery, no, jak no wiesz, tak, robienie dziennikarskiego, ten i pierwszy raz ktoś o tym dziennikarzu w ogóle coś nie powiedział prawda, w życiu, bo on nigdy nic pewnie, może coś zrobił ciekawszego w życiu już, ale. Dopiero musiał, że wiesz, Kowalskiemu pokazać to zdjęcie pszenicy, żeby go, a żeby go... A
1: Kołodziejczak też zaatakował Kowalskiego wcześniej, bo sam Kołodziejczak poczuł się dotknięty, jak Kowalski, skąd nie on, częściowo słusznie powiedział, że z Kołodziejczaka to żaden rolnik, tylko milioner wiejski. I to go zabolało i się też oni teraz tak się przerzucają. No Tak ale tak, jakby
0: na, na, tak jakby rolnik nie miał prawa być milionerem, rozumiesz? Jedny, że, że, kurwa, że... ma mieć
1: brudną krowę, brudną krowę i nie, tak dalej. Ale daleko. mówię o tym, że, że podobny, jest, podobny jest jakby poziom argumentów z obydwu stron, bo żaden z nich tak naprawdę nie jest żadnym prostym chłopem, a obydwa się trochę tak stylizują. Ale,
0: ale tu akurat będę znowu, nie stawiaj mnie w, w konieczności bronienia pana tego Zagrouni, ale on nigdy nie opowiadał, że jestem prostym rolnikiem i tak dalej. No nie, ale on to głównie to śmiał rolnik. się
1: z Kowalskiego, że ten to się nie zna, nie potrafi, a on to jest wielki rolnik. On też nie jest rolnik, no.
0: Nie, no jest, no ma to, że ma gospodarstwo... Nie,
1: przedsiębiorcą, przedsiębiorcą dobrze, który ale, interesy.
0: ale urodził się, no robi, no nie wiem, ja nie chcę, ja nie chcę tamten, ale to nie jest tak, że w Polsce każdy musi mieć, każdy rolnik musi mieć trzy morgi, rozumiesz, i wtedy jest rolnik, a jak ma ileś tam hektarów, no to już jest fundiasz, i już spadaj mi, wiesz, w ogóle nie, nie, nie wypowiadaj się w imieniu prawdziwych polskich rolników. E rożu, nie, że rożu, że oni aspirują. Nie. O
1: tym mówię, że obydwaj aspirują. Ja no bym tak, ale bliżej
0: zdecydowanie panu Zagrouni, bo nawet jeśli prowadzi to swoje gospodarstwo za biurka, e pne, to jednak e pne, to jednak e pne, ma ma jakieś doświadczenie z cenami choćby nawozu i tak dalej, bo faktury wypisuje, a ten w życiu nie wypisał. Dobra, słuchaj, musimy kończyć. Dziękuję Wam oczywiście wszystkim za za bycie z nami. Dziękujemy niezmiennie. Cieszę się, że udało mi się do końca audycji dotrwać. Przepraszam Cię i za poprzednie, ale naprawdę dzisiaj udało mi się nie, 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 nie zemdleć. I to wielka sprawa. Dziękuję wam wszystkim, dobrej nocy wam życzę, miłego weekendu wam wszystkim życzę łącznie z prowadzącą z realizującą nad się Angelą Wszystkim życzę bardzo udanego weekendu. Pamiętajcie, że Piotrka zobaczycie tutaj w resecie w środę o godzinie 17, a ja już w poniedziałek na kanale Głos Szczery Słowiański 4 o 10 na żywca. Będę leciał. No i pamiętajcie. Jezus nie zmartwychwstał. Nara.
1: Reset obywatelski.